0: chá verde, oh, vamos ah, ver o que ele ganhou, oh, um balancinho, <risos> começou gente, oitava temporada de RuPaul's Drag Race e estamos Finalmente. aqui de novo semana após semana, se tudo der certo, comentando os episódios dessa maravilhosa temporada que já começou muito, muito, muito bem, de RuPaul's Drag Race E o The Library <risos> Open continua aqui com vocês Juntinho, pertinho E isso tá parecendo uma narração de jogo de futebol Tá muito animado Começou até, a Copa e as Olimpíadas <risos> E o Super Bowl Uhul, ao mesmo tempo E o Imbledon, tá louca Eu sou o Rodrigo Cruz <risos> Eu sou o Telo Caeto Eu sou o Cairo Braga e hoje, para começar muito bem, a gente tá com dois convidados especiais incríveis O primeiro já é veterano, né? Já virou carne <risos> de vaca, já, digamos assim Um dos administradores do grupo Untucket RuPaul's World, no Facebook E da página The Shade, Guilherme Jaime Oi, gente! Hum, Nossa, hum, é um
1: prazer, sério, uma honra estar aqui, novamente, terceira vez, acho, né?
0: Eu acho, que, acho é que é a terceira vez,
2: né? é a terceira vez, pode até pedir música
0: <risos> adoro e o segundo convidado especial é um anjo que está me abrigando em sua residência hoje porque quem aí não, não segue minha vida no facebook eu vou explicar, eu mudei de casa há um mês quase na verdade quando o podcast for ao ar já vai ter feito um mês e eu estou sem internet há um mês também e aí eu pedi ajuda pra esse grande amigo e grande fã de Drag Race também, que tá aqui comigo, fez até Cachorro Quente, Frozen... Tem Coca com Absolute, tá maravilhoso. Aqui, acho que eu vou querer gravar toda semana. Daniel Aguiar. Oi,
3: gente.
1: Ei,
0: então Daniel. Adorei, adorei
3: a risada do Dante, porra, não. Não.
1: Então, diga não. Venha. Eu,
4: eu mandei várias cartinhas pra participar. Por
2: Até porque agora a gente é vizinho do Dante.
4: É vizinhos, agora vocês têm que vir ou então eu vou lá arrasou,
0: <risos> arrasou. eu faço cachorro-quente também
3: esse banquete todo tá só com o Rodrigo o resto de nós tá aqui na chuva entendeu? olha, eu
4: convidei o Cairo, ele que não quis vir <risos> é verdade
0: eu ainda falei eu... Cairo, dorme aqui em casa
3: não posso, olha. gente
0: rolou até um convite pra dormir em casa olha só
3: é, pois é, mas olha só, tô esperando há três anos esse convite, mas não vai dar. <risos>
0: então, dando. obrigado por me receber aqui. É um prazer, gente. E eu vou me mudar, mas tenho mais. <risos> a gente pode fazer um concurso. Se eu continuar sem internet, a gente faz um concurso semanal. Quem vai receber o Rodrigo pra gravar, né? A gente pode gravar é nas só. praças do Haddad, aquelas praças com Wi-Fi. Gosto, aquele <risos> Wi-Fi maravilhoso. Maravilhoso. É, antes da gente começar então há mais ou menos um mês, eu acho se eu não estiver errado, a gente fez um episódio especial falando sobre o Meet the Queens então a gente vai dar uma lida nos comentários a respeito desse episódio
2: gente. E eu tanto chorei, tanto implorei, tanto enchi o raio do saco, que a gente recebeu milhões, milhões de comentários <risos> em todas as nossas redes sociais. Inclusive, a gente recebeu até e-mail. Olha só. E Olha. não foi um, foram dois...
3: E Olha só, it's the age of Aquarius. Vocês não
2: estão entendendo, vocês não estão entendendo. Eu tô muito emocionado, muito emocionado, muito feliz. E vamos lá, o primeiro aqui que eu vou ler vai ser um e-mail que a gente recebeu do André Luiz Perrinho. Ele começa assim, olá amigos. como é bom ter vocês de volta. Como vocês reclamaram que não recebem e-mails e muito menos feedback sobre o episódio de AIDS, aqui vai. Sobre o episódio, me desculpem não ter comentado. Final de ano, período da faculdade, é tenso. Obrigado por esse episódio, um dos melhores, viu? Está na minha lista junto ao da Redwick, que aliás vocês leram meu comentário. Acrescentou muito pra mim, pois por mais que me informe, muita coisa ainda não sei como, por exemplo, as nomenclaturas certas para quem tem o vírus e etc. Me identifiquei na parte da doação de sangue, uma vez que doei em mais de uma instituição e percebi a diferença do questionário. No primeiro houve sim a pergunta sobre relações com outro homem ou outra mulher, mas na segunda vez foi bem mais rigoroso. Eles perguntaram se eu tive relações gays, se eu tive relações com trans, com travestis, de uma forma que ele se sentiu bastante constrangido, né, que é uma coisa normal, você sendo gay, hétero, qualquer coisa é meio invasivo, né, vamos colocar assim, a pessoa de fazer esse tipo de pergunta em relação ao Meet the Queens minha torcida atual vai para a análise da temporada Bob the Drag Queen <risos> espero que ela não envergue a sua inteligência para o lado shade pois torci até o fim para que a Bianca não fizesse isso e afinal elas são até amigas né? acho que as duas são amigas mesmo ele até comenta isso aqui só os povos de Nova York né para mim o vídeo dela de Crazy fazendo uma incorporação de Crazy Eyes foi incrível. Obrigado pelo maravilhoso podcast e me desculpem pelo testão. Quem manda é reclamar que não recebe paz e luz, que a força de Beyoncé esteja com vocês. Arrasou, né? Arrasou. Beijos de luz e já no comando. <risos> Sim, ele comenta uma coisa aqui que é realmente muito tensa. Assim, eu uma vez também fui doar sangue para um amigo meu que tinha sofrido um acidente. E a mulher, basicamente, queria saber com quem eu tinha transado nos últimos três anos, assim. Foi, foi bem chato, porque, tipo, moça, por quê, sabe? Faça o meu exame aí, tá tudo bem, tá tudo ok, não tem nenhuma doença, só me deixa doar, sabe?
4: É, eu, eu também fiquei com vergonha, porque eu acho que não era o suficiente que ela queria saber, porque tinha sido, tipo, duas pessoas. <risos> <risos> e ela, se esperava. Você teve relação com outros homens? Eu, sim. É essa espera a esperança promiscuidade, alguma coisa assim não, só dois,
2: né falta de opção <risos> mesmo então tá, o próximo comentário aqui foi feito através da nossa página lá no Mixcloud, que é da Juliana Carvalho infelizmente conheci esse podcast só depois que a temporada anterior já tinha acabado então não pude participar nos comentários mas já estava aguardando ansiosa pelo início da nova season para acompanhar vocês se preparem para um testão, mais um Amei praticamente todas as queens dessa temporada E tô com as favoritas bem parecidas com as de vocês Mas diferente do que vocês estão achando Eu tô amando intensamente a Laila McQueen ah. Ela manda aqui pra gente um vídeo, né Que acho que até ficou famosinho Que alguém postou no lip-sync Que eles postaram no Untucket Postaram num monte de página, Que é a Laila fazendo lip-sync E ela troca de peruca enquanto ela faz um split é, e aqui tem um link que a gente vai colocar aqui na descrição Roxy Anthos derramou uma lágrima de glitter vendo isso eu até entendo vocês verem um pouco de Ador nela, mas talvez seja um dos motivos para eu estar amando também, porque Ador é meu spirit animal e eu vou amar qualquer coisa que me lembre Infelizmente, não acho que ela chega ao top 3. Você não acha, gata? Eu tenho certeza, assim, mas tudo bem. <risos> mas arrisco até um Danielle. Nossa, jura? Meu top 3 é Bob, Kim Chi e Naomi Smalls. Sobre a polêmica da falta de big girls, li no Reddit uma teoria que pode até fazer algum sentido. Ter uma queen de temporadas passadas voltando e poderia ser a Port Shop. Back to the Roots, primeira eliminada, super talentosa, sei lá, quero sonhar com esse mundo. Enfim, não vou me estender mais, mas continuarei acompanhando e comentando os próximos beijos. Beijo pra você também, Juliana.
0: Beijo, Juliana. É. Beijo,
4: Ju. De luz. Seria incrível a é. faltar, hein? Porque, o, no documentário, aquele documentário que ne, tem no Netflix, ela é incrível. Sim,
2: ela é maravilhosa. É, infelizmente não se confirmou, pelo menos até agora, né? então, mas a, a RuPaul vai ligar pra
1: alguém né, na próxima é, a RuPaul vai ligar pra alguém nossa, eu nem Pode ser tô dando botão. bola pra isso
2: é, eu também acho que não vai ser nada mas quem nossa, sabe
1: eles adoram fazer esses trailers sensacionalistas e aí quando tu vê é uma, uma besteira <risos>
2: é. <risos> sim e assim, Ju, sobre essa coisa dela trocando de peruca enquanto faz o split a outra peruca já tava bem solta assim, tava aparecendo a outra peruca por baixo Sei lá, eu não achei nada demais. Vocês viram o vídeo? Não, não
1: vi, não. Eu eu é, assisti não Ah, eu, eu gostei, porque, tipo, é uma coisa muito inesperada.
2: É, depois a gente vai até falar lá na frente, eu não quero falar muito, mas ela, ela tem um signature movement, né? Que é, tipo, ela dá tipo uma rasteira nela mesma e cai de lado. Uhum. É a mesma coisa que ela faz nesse lip sync. Que
4: simbólico
2: ela dá uma rasteira
4: nela mesma. A minha... Não é. Eu <risos> acho até poético.
0: Ela é a Sasha Belli dessa edição? Opa!
2: Não, porque o Rodrigo ainda não afeiçoou
0: ela. Eu acho que a Sasha Belle dessa edição é a Derek Barry, mas eu falo disso.
2: Polêmico. Okay. Polêmicas. Então, e continuando aqui, o Vitor Vila Verde deixou um comentário pra gente no Facebook dessa vez, que ele também comenta sobre essa questão das big girls. Enquanto vocês falavam da problemática de não ter gorda, fiquei pensando numa teoria maluca. Na temporada anterior, a gente teve uma questão que foi, novas versus old school. Model e fashion, versus clássicas e etc. E tal. Pra não arriscar repetir o roteiro, eles eliminariam o estereótipo de personagem gorda. Entenda a problemática e aceita a escolha de não ter se o programa trouxer outras discussões tão importantes quanto. Aí ele manda aqui um emote para o Cairo, enciclopédia do inesperado, e o palpite de primeira eliminada dele é pra Demi Lovato Latina. Ele e acertou. ele acertou. <risos> a verdade que sacanagem, porque a Demi Lovato é muito melhor que ela. Uh,
3: girl, <risos> stop trying to make Demi Lovato happen. Ela Ela, na na Demi Lovato. Puta que ela já
2: acontece, meu amor.
3: Pois é, né? Eu acho que a gente tá precisando estabelecer aqui uma semântica da, do verbo acontecer, mas tudo bem. É beijo pro Vitor é, ele mandou o coração, mas ele é suspeita porque a gente é, a gente é praticamente irmão e ele só teve esse insight porque ele é roteirista, então ele tem essas sacadas veremos e por
2: último, temos o e-mail da Thais Alves que ela falou o seguinte saudade dessas três vozes maravilhosas oh, só fofa me senti mal por não ter comentado os últimos pods não farei mais isso, prometo e o EP sobre HIV foi sim muito informativo e deu uma luz tão grande sobre o assunto sobre tantas coisas que eu jamais teria imaginado como por exemplo quem tem no vírus poder sim se proteger além da camisinha que fiquei muito impressionada Obrigada por trazer informações como essa pra gente. Porque por mais que tenhamos acesso fácil às informações, normalmente, quem não tem a situação ou não carrega a doença, não corre atrás. Estou espalhando a palavra de vocês, principalmente na faculdade. Espero que os futuros pedagogos saibam lidar melhor com situações a quais não estão habituados. Pelo amor de Deus, que povo desinformado. Amo vocês. <risos> Também amamos você, amamos Thaís. Amamos você,
3: Thaís. E olha, ah, só, Thaís, Thaís, eu tenho uma coisa pra te dizer eu tenho familiares e muitos amigos que são da área da educação e todo mundo fala mal dos pedagogos e pedagogas parece que o negócio tá ruim mesmo miga, força, você consegue
2: tá precisando
3: tá precisando muito e é isso, esses foram os e-mails e agora eu tenho alguns beijos
2: pra mandar porque eu, todo mundo que comentou vai ganhar beijo, porque eu acho justo já que eu enchi tanto saco eu acho que as pessoas merecem beijo então beijo pro Hector e pra Flavinha que gravou já aqui com a gente Pro Renan, Gervanota, para Pro Luiz Santos Pro Cadu Curói Pro Adriano Gasoli Que infelizmente ele comentou no episódio de HIV E eu acabei sendo a mais burra do rolê E não vi o comentário dele Desculpa Adriano, um beijo, <risos> obrigado Beijo pro Lucas Aquino Que explicou pra gente Que the one who gets arrested É a Taira Sim. Beijo também pro Ângelo Pereira pro Kevin Riché, Richet, opa, pro Kevin Richet, pro Eric Parisi, que tentou que a gente comentou. Ah, vamos falar sobre o comentário da Bob sobre a Derek no episódio passado e a gente simplesmente esqueceu de falar. Isso acontece. Com uma certa frequência. A gente falar que vai conversar sobre <risos> algo e não falar. Tipo, todos. É. <risos> Mas assim, a gente vai comentar mais pra frente que eu acho que esse, esse rolo vai acontecer mais.
0: Ou seja, não vamos.
2: E o meu último beijo é pro Douglas Marciano. Você tem beijos, Caio
3: Braga? Eu tenho beijos. Eu tenho um beijo pra Letícia Ferreira, Letícia Ferreira do podcast Cruise and Queens. Que se vocês acompanham o nosso podcast Vocês já sabem que o Queers and Queens Aconteceu porque eles ouviram a gente E quiseram fazer um podcast <risos> <risos> é, eu quero mandar um beijo para os meus namorados Marco e Theo que sempre assistem acompanham o Drag Race comigo e escutam o um podcast, o Marco já participou e vai participar de novo, aguardem é, um beijo pro Junior Rodrigues que também já participou aqui com a gente continua com a gente, interage com a gente no Facebook dá o bafão com a gente no Facebook inclusive <risos> beijo pro Frank Aleixo para toda a equipe do After Kenga, que também já voltou aos trabalhos Beijo pro pessoal do Drag List Que mandou uma mensagem pra gente A gente vai deixar o link pra vocês Do canal deles no YouTube Na nossa descrição aqui Mais um grupo do Nordeste que tá fazendo reviews em vídeo E é muito, muito hilário é, Então beijo pro pessoal do Drag List Quem mais, gente? Deixa eu pensar Beijo pro Thiago Leão, que também deixou comentário pra gente uh, Beijo pra toda a família da Oficina da Malona Pra Mina de Lyon pra Rita Von Hunt e pra quem mais, ah,
2: gente? Um pro, bem, pra Safira e pra Desirê e pro Ed e pro Carlos, daqui de
3: BH Ai, gente, quem mais? Não sei. Ah, pff, beijo pro Mairon Seta e pro Ariel <risos> Ariel, que faz, organizou ano passado Rainha da Virada Ivar, e já anunciou que esse ano vai de novo. E ele também escreve no maravilhoso blog Mais Gata Que Você. E ele que faz as reviews de Drag Race junto com o Myron, que era do saudoso Reality Show for Dummies. Adoro. É, e eles estão com um blog sobre games, porém. Drag Race, ninguém escapa, todo mundo quer falar sobre. Então, acompanhem também, <risos> <risos> acompanhem também lá no, no Mais Gata Que Você. Beijo para Mairão C e beijo para o Ariel. Acho que é isso.
0: E eu não vou mandar beijo para é ninguém isso. de novo. Porque vocês mandam um beijo para todo mundo, nunca sobra ninguém para mandar. <risos> então tá, gente, continuem comentando nesse ritmo que tá maravilhoso. Comentem lá no nosso Facebook, que é o facebookcom The Mandem e-mail para o TheLibrariesOpenPodcast, arroba gmail.com, no MixCloud.com, barra TheLibrariesOpenPodcast e nos nossos posts lá no toda.com
3: News Boa noite, ouvintes Estamos começando o primeiro Lombardi News Da oitava temporada de Drag Race E vamos comentar algumas coisas Rapidinho, a primeira coisa que A gente vai comentar é sobre Drags brasileiras, a nossa queridíssima Glória Groove finalmente lançou o videoclipe Do seu primeiro single, Dona que é um avanço, vamos dizer assim, do seu EP, que tá programado pra sair nos próximos dois meses, segundo ela própria e o clipe foi gravado na Blue Space, obviamente a letra da música é incrível tem um rap no meio, que é sensacional e o vídeo tem um monte de drags conhecidas aqui da noite de São Paulo, incluindo a majestade Alexia Twister, que está lá na cena que tem tipo um, uma santa ceia drag olha... Amo Amo, amo, parabéns pra Glória, o link vai estar tá aqui na descrição E continua saindo do Brasil, mas continuando em música Nós tivemos dois lançamentos essa semana Butch Queen, o novo disco da RuPaul Que obviamente foi lançado em conjunto com o marketing da oitava temporada Porque como a gente bem sabe aqui, Mama Ru é a rainha do marketing para o terceiro milênio Inclusive acho que ela deveria dar palestras eu acho Sim. que eu pagaria pra ver uma palestra da Mamoru falando como, como gerir negócios. Em <risos> entretenimento. 100%. Adoro. Ela devia fazer isso no DragCon E também o de segundo disco da Dor do Lano, chamado After Party.
0: Nossa, que original.
3: <risos> é. Pois é. Eu ainda não escutei o disco da RuPaul nem da Dor.
0: O rolo. Que absurdo. Ro Assim. <risos> e se diz apresentadora de podcast sobre Repose Drog Race.
3: <risos> Olha, meu comprometimento musical é com outras coisas, viu? vou falar pra vocês. Aquelas coisas experimental que só você. Ouve.
2: A mais Cindy.
3: Ah, desculpa, saiu o um vídeo da Anoni. Você acha que eu vou escutar disco da Dor? Sei mais
0: né, quem é.
2: Roupa
3: Aquela tá <risos> cantora que é, uma, que é uma geleira que
2: pinga e cai num lago. E eles gravaram o disco dela, ficou ótimo. Não é, Cairo?
0: Olha. Ridículo. De... Olha, ah, eu escutei tá... o disco da RuPaul, o Bud Queen, os, escutei uma vez, porque foi o que eu consegui. E eu não gostei. Ai, assim, gente, eu, é porque as pessoas realmente
1: não entenderam o álbum. É Porque assim, quando. Eu RuPaul, sabia que você
3: ia defender o álbum. <risos>
1: Eu posso deixar. <risos> Pode. Pode. Pode esse álbum tem uma proposta muito diferente do que o álbum que a maioria das pessoas gostam da RuPaul que é o Glamazon, o Born Naked, que é quando ela fez como o Lucian Piano esse álbum é, o Blood Queen, ele é uma homenagem às músicas é, das drag queens antigas old school de Nova York dos anos 80 é, quem assistiu é, Paris is Burning sabe do que eu tô falando então tipo, as pessoas acham que a RuPaul é uma diva pop e que faz Tipo, Farofa, que quer música da balada. Os da Walk tocam em todas as festas de LGBT, e isso é ótimo. Mas, assim, a proposta do Bud Queen foge um pouco da proposta do Born Naked. Então, é mais ou menos. é um Não é, é não é uma homenagem que ela fez. Ela até falou isso em uma entrevista que ela deu, não lembro para quem. É, mas falando que era realmente uma homenagem pras queens antigas que faziam essa, essa coisa de Vogue, de Shade nas baladas e o álbum é super
0: divertido. Gui, então, eu até concordo com você nesse ponto, mas assim, o, o Realness, que também não foi produzido pela Lu Champiani, pelo menos pra mim, é 10 vezes melhor que o Bat Queen. Então, é que eu interpreto o Realness mais
1: como um EP. Porque ele tem várias faixas Mas a maioria delas são interludes Então na verdade de música são poucas faixas Mas são e poucas maravilhosas inter... é, E eu acho que foi mais para promover A, a Vision 7 mesmo eu... É um álbum sim Tem músicas ótimas Mas eu acho que álbum álbum mesmo Veio o Blood Queen E eu me surpreendi porque eu tava esperando uma coisa um pouco mais farofa Com o and Piano e não foi Quando eu descobri que não era eu fiquei feliz e quando eu ouvi, eu me surpreendi. E eu, como fã da RuPaul, antes de ser fã do reality, eu sempre falo isso porque eu sou muito fã da RuPaul, me surpreender com o material novo dela aos 55 anos é sensacional. E eu me surpreendi muito ouvindo, gostei demais. E tô adorando, amando. Tá, eu vou
0: tentar o vídeo novo, tá? Ouve, ouve, ouvir
1: ouve o pensando, dia. ouve pensando eu, eu também preciso ouvir
3: eu, eu baixei é, essa semana mas eu confesso que ainda não parei pra escutar mas é só um, um, uma pergunta uma confirmação de informação, eu sei que nenhum dos dois últimos, nem o Realness, nem o Bootcreen foi produzido integralmente pelo Lucian, mas teve
0: faixas, não tem? Gente. Eu acho
1: que nem o Realness tem nada. Eu acho, eu acho que só foi no Born Again mesmo.
0: Viu? Ele parou no Bar -Naked. É, é isso mesmo.
3: Nossa, o não, o Elise Mia é incrível. Assim, eu conheci outras coisas dele, principalmente remixes, uhum. mas de, de antes da RuPaul, assim. Mas eu achei que ela tinha dividido, na verdade, tipo algumas faixas eram do Elise e outras faixas eram do Lushan. Não sabia que o Lushan não tinha feito nada nos dois últimos discos. Olha só, tô surpresa. Sim. Enfim, é. escutem aí os discos, né. Sobre o disco da Dora, assim, eu não consegui gostar do primeiro. Não sei se vou tentar o segundo, não garanto nada.
0: Olha, eu ouvi o single, é Dynamite, eu acho o nome da música. Se eu, me eu gostei sim. bastante, viu? Eu gostei do single. Achei bem legal. Se o disco todo for nessa pegada, é legal sim.
2: É, eu não ouvi ainda, mas algumas pessoas que eu conheço, assim, de, de Twitter e tal, falaram que é bem divertidinho. Que é na mesma vibe do primeiro, assim, sabe? Eu não imaginava também que ia ser muito diferente, não. Mas eu, eu, eu acho que eu vou gostar, eu gosto muito do primeiro. Não acho um primor, mas eu gosto.
3: Eu acho que, já que o nome do disco é After Party, ela podia ter feito um disco de chillout, né? <risos> 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 tipo, lounge music lounge. com a Dordelano. É, exato. <risos> Bom, a nossa última notícia do Lombard News de hoje. É uma notícia muito boa. E é uma notícia que, na verdade, é muito parecida com uma notícia que a gente deu no episódio passado. Agora nós temos irmãs Wachowski. Pois a pessoa anteriormente conhecida como Andy Wachowski é, se revelou trans, uma mulher transexual essa semana. E o nome dela é Lily Wachowski agora. E ela se junta à irmã Lana e elas agora são as irmãs Wachowski. E imediatamente elas, assim, se tornaram as pessoas transexuais mais poderosas de Hollywood. Assim, instantaneamente. <risos> assim que ela sumiu, instantaneamente elas viraram isso. Porque elas têm é, grandes projetos cinematográficos. E tem a segunda temporada de Sense8, né? Que tá pra, pra ser gravada aí, né, gente? Exato. é a, Mas aí eu tenho que fazer um... Um underline, na, um, um sublinhado nessa notícia, porque assim, é, uma coisa importante é, é ela acabou é, se assumindo trans neste momento porque jornalistas do tabloide britânico Daily Mail começaram a persegui-la, persegui-la assim, fisicamente, tipo, ir na casa dela, e nos lugares que ela tava, pra tentar forçar ela a se revelar, entendeu? E isso ser a capa do Daily Mail. Que é um tabloide, nós sabemos o que são tabloides, certo? Então Ai, ela acabou... Vida, né, é, pois é. E aí, o que ela acabou fazendo, ela disse, não, quem vai me assumir sou eu. É eu não... ela, tanto que ela fala, eu não queria que tivesse sido neste momento. Eu estava me preparando, minha irmã estava me ajudando, inclusive. Mas eu prefiro sair do armário, como, como dizem, nos meus termos, do que nos termos de uma mídia sensacionalista. E acabou arrasando ainda mais, né? Na verdade, fazendo isso. E aí o Daily Mail acabou que deu com os burros na água, porque agora, na verdade, é a parte da imprensa digital está descendo a lenha neles. Inclusive no jornalista que no jornal, nos dois jornalistas que a perseguiram, porque ela deu nomes, né, aos bois. E a gente vai deixar também o link aqui da, da carta aberta que ela escreveu sobre isso E parabéns, seja bem-vinda Lily Wachowski
0: Arrasou. É isso, gente Então é isso, esse foi o Lombardi News de hoje Obrigado, cara Braga E agora então vamos falar sobre Keeping It 100 Começou, né, gente? Centésimo episódio de Repose Drag Race. Derek Barry foi a centésima queen a entrar na runway. Então foi um episódio cheio de marcas. E começou de uma forma muito maravilhosa aquele videozinho de introdução, avançando do zero até o 100 mostrando micro trechos de cada um dos 100 episódios. Foi emocionante, eu diria. Foi nostálgico, eu acho. Foi. Foi. Eu achei que foi
2: muito legal, porque eles conseguiram mostrar como, tipo... Todas as temporadas do programa tiveram momentos que são muito especiais e que a gente incorporou na nossa vida. Tipo, a gente usa como expressão. E, tipo, até hoje tem coisas da segunda temporada, coisas da primeira temporada que a gente leva pra frente, sabe? Sim. E foi muito legal ver isso. Eu achei muito fofo o jeito de começar o episódio, sabe?
0: Sim, eu achei bem… E até porque na sétima temporada não teve nada, né? teve a chamada é, de introdução e já começou com a Miss Lame entrando na, na, no workroom, né? O ET da fita crepe. Então acho que, bom, até pela ocasião tinha que realmente ter uma coisa mais especial pra começar, né? E foi um maravilhoso episódio de uma hora. E como a gente já ah. mencionou aqui, a gente vai ter mais dois episódios de uma hora ao longo da temporada né?
2: Sim, eu imagino que seja o último, antes do, do Reunited, né? E o próximo, que vai ser o de uma hora também.
0: Ah, o próximo é de uma hora. É, é o próximo. Sim, é, Sim é já foi anunciado o próximo. Já anunciado, já teve... É, é né, o PP. próximo é... Ótimo.
3: Another queen sized episode. Tipo a gente,
0: né? Tipo esse episódio. <risos> Exatamente. Né? E aí, vamos então <risos> falar sobre cada uma conforme elas foram entrando no, no workroom, como a gente faz sempre? Yeah! Vale. Então vamos lá. Começamos com a maravilhosa. Ivernésima. Queria ter aquela perna, gente Sério Acho que eu sou do tamanho Nossa. da perna da Naomi Small. <risos> eu inteiro sou a perna <risos> dela
2: Você eu não diria, mas eu eu tenho
0: quase certeza <risos> <risos>
3: Você e o Danton Pau a Naomi. Eu fiquei
2: com muita inveja Porque sério, eu devo bater em... Acho do peito dela Sem brincadeira ela é muito alta. E essa é perna? Ela é tipo
4: a
0: Ivy Winters quando tá com aquelas pernas. <risos> Ela tem naturais. E vamos combinar que Naomi é a mais fish de todas?
2: Ou não? Hum. Não, não sei, acho que não.
1: É, também não sei.
3: Eu não acho, eu acho que a é mais fish é a Elimination. <risos>
1: Nossa, adorei! <risos> todo mundo, todo mundo adotado. <risos> Ai, esqueci, eu só vou adotar? Ah, tinha esquecido. Adotei pra vida. Desculpa, gente.
3: <risos> Elimination. Adoro. Olha, ela foi, ela foi Elimination, mas ela era a mais fit da temporada, com certeza.
1: É, é verdade, bem lembrado.
0: Ai, não sei. Bom, Só já é. era também, né? Um detalhe sobre a Naomi que eu achei engraçado. Bom, primeiro que o photoshoot dela foi maravilhoso. Ela observava muito bem essa qualidade dela, que são as pernas. Acho que foi uma das melhores fotos. E eu achei engraçado o gongo da de falando que ela tava com os, <risos> os dedos do pé pra fora do sapato. Que era um boner killer. Sim. Achei ótimo.
2: igual e um, um fora e tava e assim eu não e é engraçado porque você vê como é que é a coisa da ilusão eu não tinha reparado isso e eu costumo olhar os sapatos porque eu, eu gosto de olhar tipo o visual eu acho bonito sapatos e tal etc e eu não tinha reparado que o dedo dela era assim no sapato depois
1: que a baila te falou eu só consegui olhar pro pé dela <risos> olha, mas eu não sei se eu só fui eu que senti isso, assim, adoro a Violet mas eu senti uma pontinha de recalque porque ela foi a última fashion queen da temporada, ganhou tipo, ela vendo a, a Naomi tipo, toda fashion, não sei, eu acho que ela no comentário, ficou com uma, um recalquezinho dela,
0: <risos> eu acho que sim, faz bastante sentido, eu
1: também acho que foi recalque
2: ah gente, mas assim, todas elas estavam brincando de dar shadezinho, né
1: sim, ela não falou nenhuma mentira tipo realmente focou e, e tava daquele jeito eu dei muita risada quando é. passou mas não sei, eu senti uma vibe meio de, de shade assim, porque ela, as duas são fashion e agora é a vez, a vez da Naomi bom, em
0: seguida veio Cynthia Lee Fontaine Cynthia, pela
2: milésima vez eu não quero ver o seu cu <risos>
1: <risos> Gente, eu acho que ela vai fazer essa piada até ela ser eliminada. Sim. De eu acho semantar. que a última coisa
3: que ela vai falar é
1: isso. Vocês
3: não quiseram ver o meu cu e vai chorar.
1: É, eu acho que deve ter sido caro o silicone. Então eu acho que ela quer mu mostrar muito que ela tá no Drag Race. Sim.
2: <risos> a mesma obsessão que ela tem com o cu dela, a Naomi tem quatro pernas.
3: <risos> Mas a Naomi não, não fica falando, these legs are everything o tempo inteiro. A Lagan já falava.
1: Falava. <risos> These
3: are everything.
2: E aí, do nada, sobe a perna no meio da cara, né? Na entrevista.
3: Só <risos> ah, adorava. A Mas a Cynthia, eu gostei da Cynthia, da personalidade dela, porque ela é 100% um personagem do Yoga Bagaba em formato de drag. <risos> o que,
0: que é isso?
3: você já viu, é um programa infantil que tem vários convidados hypados de musical e a música mais famosa é there's a party in my tummy so yummy, so yummy nunca escutou?
0: Não.
4: você não conhece roupa nova mas é isso
1: Porra.
3: eu acho que a City Alifontaine <risos> é, é tipo isso, tipo personagem de programa infantil, sei lá, Barney e seus amigos sabe? Ela, ela parece aquele
4: personagem que a
3: Diara Sofia
4: fez, que era uma baixinha. <risos> só que ela, ela é o tempo todo.
3: <risos> Ai, gente, eu não sei. Ela <risos> me ajuda.
0: muito.
3: Tirando o Cuco, -cu, a obsessão com o Cuco, -cu, eu gosto da Cintia.
0: Eu
2: não. <risos> e o photoshoot dela foi bem posta, né?
0: Eu não lembro, então deve ter sido ruim. Eu gostei muito da é, Então assim, <risos> eu
1: preciso... Eu, eu preciso dizer que eu não tava dando nada, sabe? Tipo, não achava que ela conseguiria tirar uma foto tão bonita como ficou. Eu gostei bastante. Me chamou a atenção.
3: Ah, pra mim. Olha, também. que não ficou feia. Que não ficou feia, eu tenho certeza. Mesmo porque o estilo drag dela, apesar de ser cômico, é, ainda, é uma ainda é uma caricatura baseada num cer numa certa beleza, vamos dizer assim. Mas. é mas eu realmente não lembro, foi tipo, não foi memorável.
0: É. Por falar em não é. ser memorável, logo em seguida entra uhum. Dex Exclamation point, so Ou como eu mais. gosto de
2: dizer,
1: Dex. Uhum.
0: Ela apareceu menos do que a sobrancelha
1: dela apareceu. <risos> nossa, eu fiquei muito chocada eu não tinha reparado que ela não tinha sobrancelha gente, ah, sobrancelha verdade. é a expressão mas da pessoa. Uma, pessoa
2: uma pessoa sem sobrancelha não tem expressão mas eu tava ah, conversando com, é, eu... com umas ex daqui de BH e elas falaram uma coisa muito válida facilita muito na hora de você ah, se montar porque claro. você pode fazer a cara que você quiser
3: né? é isso que eu ia falar, entre as drags Nada é super comum interesse. não ter
2: sobrancelha
4: é, eu achei estranho que ela não interagiu com a filha dela um pouco.
3: É verdade. É isso que eu ia falar, Dan. Ah, foi bizarro. Ela Nossa. nem olhou direito pra
0: Violet.
3: É,
2: é, Muito estranho. Mas aí que tá, gente. Não olhou ou a edição não mostrou? Não, porque assim, eu acho muito estranho que as duas não tenham interagido, sabe? Eu acho que só a edição não mostrou porque talvez eles não queiram... Uma pessoa falou uma coisa muito válida. Eu não lembro quem foi exatamente, mas acho que foi o André... O André o André Pachinconi? Isso. Patinconi. Acho que o André
0: Pacinconi falou. Ai, beijo, André.
2: Acho que o André. Beijo, André. Me acho beijo. Acho que o André, André, André. Pacinconi que falou. <risos> ok, eu não vou falar mais nada, né? Eu vou ficar quietinho. É que eu acho que o André Pacinconi até comentou no post dele que talvez eles não queiram reforçar muito a, a amizade, né? A coisa da, da Dex com a, com a Violet. Pra não dar alguma coisa do tipo, ah, ela deve ser a favorita. Porque, porque a filha dela ganhou a anterior, sabe? Que foi meio que eles acusaram na época de fazer... Né? O que as pessoas acusaram o programa de fazer na época da Alaska. Que tipo, ah, estão, de, estão protegendo a Alaska por causa da Cheryl, sabe? É, Acho que talvez foi pra dar uma concordo. quebrada nisso.
4: É, mas eles não fizeram Eu concordo isso totalmente. Com a Jinx e com a Rob, a Jinx é uma ganhadora muito mais popular que a Violet. Exatamente.
2: Mas a Jinx já foi, né? Foi algumas temporadas atrás.
0: Vocês gostaram do look de Storm ou não? Hum, não. Achei
1: basic. Assim, é, eu... Quando soube que ela estava no elenco A primeira coisa que eu pensei Foi, eu é, imaginei né Ela entrando de tempestade na runway é Porque ela Faz isso muito bem Eu acho que é o drag assim que ela mais fez Nas boates, aí por aí afora Ela é conhecida Por fazer a tempestade Até no momento de The Queens apareceu uma montação dela de tempestade Então eu estava hum. esperando Que ela entrasse de tempestade em alguma runway é, eu não considero que aquilo é a tempestade dela do Drag Race eu, eu, eu não sei, eu quero uma tempestade mais digna eu acho que ela só usou um bracelete e a, e a peruca
3: é. eu também esperava bem mais dessa tempestade dela principalmente porque, porque assim ela já fez várias montações de tempestade, nos várias encarnações da tempestade em vários universos, blá 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 e várias das coisas, se não quase todas que eu vi no Instagram dela das montações de Tempestade foram melhores do que a roupa que ela entrou em Drag Race.
2: Tem a coisa dos direitos autorais, né, gente? Que a gente não pode esquecer. Que talvez Sim. ela não pudesse entrar full Tempestade porque o programa não queria problemas.
1: Sim, eu pensei nisso também. Eu pensei mais, tipo, é porque na roupa dela tem o logo do X-Men. Então eu acho que se ela tirasse aquilo, estaria tudo bem, mas de repente deu algum outro problema de mais forte de direitos autorais e ela pra não ficar sem assim, resolveu fazer uma tempestade mais tímida. Não sei, vamos ver.
0: E o Photoshop, o que vocês acharam? Eu gostei. Né? É. Photoshop é, da Dex gostei. foi meh. Ela toda foi meh, né? Foi blend. Eu achei ela no geral. Bem, bem fraca e sem destaque nenhuma na edição,
2: então vamos ver. Tomara que ela dê uma, uma virada, porque assim eu, eu achei que ela tem aquele mesmo estilo meio mal educada né, da Violet, da filhinha dela mas eu achei que assim ela tem um potencial e pelas coisas que eu vi de Instagram e essas outras coisas eu acho que ela tem potencial, tomara que tenha sido só uma questão de edição
0: de dar uma pagada nela, sabe? Bom, em seguida temos então Elimination, é isso, cara?
3: Elimination <risos> Lopes. A pessoa que quer ser a Jennifer Lopes, mas tudo que conseguiu foi ser a primeira eliminada da oitava temporada de Drag Race. Beijos, Anilton. <risos> Beijo
0: que... pro Anilton, Anilton. Aceita quem é, Rani. Pessoas que choraram porque Neisha saiu. Eu. An... Ah, para! Beijos, ah, meu. eu queria <risos> falar disso quando a gente
1: estivesse discutindo é, o Lipsync. Podemos tá. deixar isso mais pro final? Vamos. Tá. Vamos, vamos, vamos deixar isso pro final. Ok, vamos falar do photoshoot. Eu tenho aqui uma dúvida que eu vou levantar aqui hum. pra ver se vocês me ajudam. Tá. É, tô no, no photoshoot dela, da, da Neisha, né? Ela tirou várias fotos. Aparece o, o Matthew tirando fotos dela em várias poses, ali na frente, em pé. Aí depois ela foi lá pra trás e tirou aquela foto que foi a escolhida. É, eu quero saber por que que... Não, na verdade eu quero saber primeiro quem que escolhe essa foto. É ela ou é o Matthew com a RuPaul? Eu sempre pensei que é o um fotógrafo. Eu também. Eu, eu também, sempre pensei. Porque é, na Season 7, a né, passada, não teve. Foi a, aquele, a, a, aquele desfile. No, na, na season 6, é, quem ganhou foi a Trinity e a Laganja. E a RuPaul fala que o Mike Ruiz e ele que escolheram a melhora. Ele aparece lá no telão. Então, eu tenho para mim que quem escolhe é o fotógrafo. Ou seja, o Matthew com a RuPaul. Eu quero entender por que, que eles escolhem aquela foto e depois criticam a posição dela. Criticam aquela foto que eles escolheram. Porque tiveram várias outras fotos. E assim, o Matthew estava ali para ajudar na posição.
4: Mas, é, Guilherme, o problema foi a roupa dela com o cabelo, não foi tanta posição. É,
2: eu achei que ela foi zarada, tadinha, porque ela o look não tava ruim, mas para aquela foto era ruim, né?
1: Ai, gente, eu, eu acho uma injustiça com ser, é eliminada, porque pesou muito, claro que pesou o challenge, mas também porque o photoshoot foi horrível, mas por conta do look, sabe? Porque, tudo bem, o fundo era aquele fundo cinza, mas... A culpa não é dela, sabe? Eu não sei, eu fiquei pensando, quem é que escolhe essa foto?
2: Mas eu Gui, assim, não é por nada não Mas eu acho que mesmo se eles não tivessem levado o photoshoot em consideração Ela teria saído, ou pelo menos ido pro o
0: Talvez a foto, não sei, porque assim A gente vê outras poses Mas a foto, foto mesmo, a gente só vê a que foi escolhida Será que as outras fotos, e aí quando eu digo as outras fotos, o estilo de fato, né? O que foi registrado pela câmera, não era pior do que aquela que foi escolhida? Pode ser isso. Então,
1: eu comentei com alguns amigos meus, e eles comentaram que pode ser que, às vezes, a foto parece estar boa na câmera, e aí é. quando
0: você vê, ela não tá tão boa assim, sabe? E a gente, eu tenho uma teoria, vocês sabem que eu sempre tenho uma teoria, né? Uma a teoria. Lá vem, lá vem minhas teorias, primeira da temporada. Mas... É, aquele tipo de coisa que a gente não percebe quando a gente tá assistindo o episódio, a gente só vai pensar depois ou, ou na terceira vez que assiste, enfim. Tava na cara que ela ia sair, né? Uhum. Porque a edição uhum. foi muito focada na história dela, aquele negócio do Miss Continental. Sim. E foi exatamente como aconteceu com a Tempest, né? Sim. Foi, exatamente. Eu já sabia
1: pelas tabelas do Reddit, <risos> porque eles vai, adoram bem, ficar olha. lançando é. teaser, lançando trailer e o povo, o povo é doido, né? Faz tabela. Ela. Então eu sabia que estava entre a Leila e ela, e aí eu. Vai ser ela ao longo do episódio, né? Mas enfim.
0: Mas qual que é a sua teoria, Rô? Que tava na cara que ela ia sair. Que ela ah, ia sair.
1: tá
3: não é uma teoria, é uma realidade né? é, agora é uma realidade, mas eu confesso que quando a RuPaul tava falando, tipo é, entre a Robbie Turner e a Laila, eu achei que a Robbie, ia pro bottom two e que a Robbie ia acabar se fudendo, é, por um teve, momento, ela
0: teve muito destaque
1: também na edição, né, então foi o photoshoot, é, é, foi o photoshoot então, porque a da Leila, elas também criticaram que ela tava muito encolhida a posição dela não favoreceu, novamente eu olhei a posição, mas hum. da
2: Leila eu acho que ela estava inconfortável em todas as posições Porque todas que a gente viu
1: estavam péssimas
4: é, é, isso é verdade Nossa, Mas aquela foi a pior, né?
1: Não foi? Cê, então, você tá entendendo? Gente, não, não dá para entender mas E enfim. aquela ela corrigiu na hora, né? Ele falou na hora aquela. É, então, então, o photoshoot não teve uma vencedora, né? Então, foi muito decisivo pra, Junto com o challenge E eu acho que a RuPaul deve ter pensado Que eu tenho pra mim que um lip-sync de aplauso renderia mais com Leila, com a Neisha. Não sei. Okay. E, eu, eu não tô dizendo que a RuPaul pensou é, no lip-sync somente. Mas eu não sei, eu acho que ficaria muito melhor e ficou muito melhor. É, e eu também acho que a Rob foi salva porque eles consideraram um photoshoot. E comparando o challenge da Rob okay. com a Leila, eu acho que é um photoshoot bom... E uma Maroney ruim, com uma Maroney ruim e um photoshop ruim. Então acabou indo leira,
4: né? Bom, é, não querendo adiantar, mas eu também acho que a Rob ficou por causa do personagem, né? Ela tem mais chance de polêmica e tal.
2: Sim. Pode
0: ser. Concordo, concordo. Que ela é tipo a Tatiana, uhum. né? Decepção. <risos> Gente, a Rob é muito chata e eu fiquei muito decepcionado. Foi a minha primeira grande decepção da temporada porque eu achei que ela ia ser. Cara, posso ter julgado mal, mas achei que ele ia ser tipo a Jeans. E ela já começou a temporada gongando todo mundo. E ela fez uma coisa que pra mim é imperdoável, que no primeiro episódio ela soltou o clichê The Stakes Are High. Eu aguento mais as pessoas falando The Stakes Are High. Como A gente vale tem que fazer isso, o bingo, né, do,
3: é. dos clichêsões das,
0: das participantes. Gente, esse é o pior clichê e é o primeiro episódio. Como é que você fala isso,
3: sabe? É, não E ela entra falando I'm the Nice queen you'll ever meet. E no resto do episódio, ela só dá olho torto hum. e ela só joga shade pra todo mundo e só reclama. Mas
4: ela falou isso de forma irônica, né? ela dá uma olhadinha assim, meio...
1: É, não, eu também então,
3: achei isso. Eu não achei, gente. Eu achei. Eu, porque ela sempre fala isso, inclusive nas redes sociais. Que ela é the nicest queen you'll ever meet.
1: É, eu não sei, mas é porque eu, ela olha, tipo, tá boa. Sabe, tipo, que eu sou. Uma <risos> ironia,
0: sabe? Não sei. Eu só sei que me decepcionou. É, é Acho ela muito mala, muito,
2: muito. Ela foi a única que eu não... Até a que a gente tinha achado meio meh, né, na quando a gente fez o episódio do Meet the Queens todas eu consegui começar a gostar no episódio, eu gostei da Naisha eu gostei da Titi, todas foram me conquistando de certa forma agora a Lop eu catei um nojo também, amém mas foi a única, as outras todas eu falei assim ah, essa é bacana, essa é bacana, essa é bacana mas nossa, quanto rancor sabe, rancor da cana, você para brata.
3: não é super, super amarga, amarguíssima também me decepcionei, Rô e 15 anos de drag, né né?
0: muita bagagem Esse... e tá desse jeito mas enfim, voltar um pouquinho pra trás gente, com aquela que eu acho que foi uma das entradas mais históricas na workroom que foi a Sid Betty ah, sim
1: sim, foi a minha entrada favorita de todas não de todas as temporadas, mas dessa
0: gente, que entrada
2: maravilhosa e que visual, e que máscara e que cabelo
3: e que tudo. E que bicha gente mal educada.
2: <risos> então, eu, eu, eu não cheguei a achar ela mal educada. Eu já vi algumas pessoas comentando isso. Mas assim, eu, eu não, 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 não achei. Agora, só avançando um pouquinho, falando do photoshoot dela. Gente, pra mim foi o melhor photoshoot. Sério? Pra mim foi o melhor de todos. Sabe por que, que eu gostei muito? Porque eu achei que essa foto de entorrade que eles fizeram. Né, com todas as, as campeãs e tal é, primeiro que eu já falei pra algumas pessoas né, que eu tenho um objetivo pessoal na minha vida, que é assim que acabar a temporada, a, a foto com a vencedora vai virar meu papel de parede então eu queria muito que ela ganhasse, porque eu acho que a foto dela ficou muito legal, a composição da foto, e principalmente porque eu acho que ali eles mostram muito Todos os estilos de drag disponíveis. Vamos colocar assim. Você tem as mais padded, assim, que é tipo a Bibi e tal. Você tem as fashion, Raja e, e Violet e tal. E você tem ali ela. E ela tá completamente... Ao mesmo tempo que ela tá completamente é, contrastante com as outras. Porque é completamente diferente. Ela completa um ciclo. Tipo assim, ali você tem todos muito entre aspas, tá gente, eu sei que não mas ali você tem todos os estilos de drag, sabe, parece que ela é tipo a diferente que faltava naquela coisa meio homogênea a
1: diferentona
2: <risos> é,
1: a diferentona
2: eu gostei muito da foto, muito
1: mesmo eu golei porque assim, a foto toda ela é meia dark, né meia gray e aí ela uhum. tá toda tipo, toda S trip e lá toda colorida, então uhum. ficou muito, contrastou demais, né isso eu tenho que concordar, realmente Sim.
2: Mas, Caio, sua opinião sobre essa Betty, que é a que eu mais quero ouvir de todas.
3: Sobre a Betty? Bom, eu, eu amo a Betty desde o press show, né? Como, a gente, como vocês puderam ouvir no Miss Queens. Porque realmente a proposta estética dela, dela é muito diferente do que a gente já viu em Drag Race. Assim. É, a gente pode até para, paralelizar o estilo dela com várias queens do programa. Mas várias queens misturadas. E, com alguma uhum. outra, e aí você adiciona ainda alguma outra coisa. O elemento X das meninas superpoderosas. Ácido, <risos> Ácido no caso. E aí tem, é, tem a Acid Betty. Mas, é, eu assim, obviamente ela não me decepcionou esteticamente nesse episódio. Ela foi incrível, tanto o photoshoot quanto o runway. Eu, os comentários, assim, eu achei que a atitude dela no geral, a atitude dela no geral é um pouco arrogante. E, hum. e, e aí, assim, informação extra. Tipo, no trailer que saiu do episódio, do próximo episódio, a Torge que como a, Tor a e. Porque assim, a Torge e a Esside, elas parece que se conhecem há muito tempo. E se conhecem muito bem. Sim. Então, a Torge meio que já, já, tipo… Já falou que a Sd é meio escrota quando ela quer mesmo. E aí, no trailer do próximo episódio, episódio 2… Ela. A, tem uma fala da Torge, um depoimento, que a Torge fala assim, tipo, a, a Berry é tão artística que ela consegue passar batido quando ela é uma babaca.
0: Gente, hum. é ela disse é. isso.
3: Então, assim, eu não quero desgostar da de Berry pessoa, porque a Berry estética é do cacete.
4: É, eu
0: não entendi uma crítica do Matthew Acho que falou que
2: esperava uma atitude mais punk da Ah, foi o... Ah, o Ross, Ross. Ross é, Eu não achei que fez o menor sentido Esse comentário dele, é,
0: mas ok Ela não é punk, ela
3: é Lissérgio. É? Não, ela é Lissérgica, exatamente Acontece que ele, acho que ele só É porque assim, como as linhas da Assim, na cabeça dela Na cabeça que eu digo a parte mesmo A cabeça dela as linhas do rosto, as linhas que ela faz no rosto dela com aquele topetão é, moicano dão um, um, um. Fica pungente o rosto dela. A maquiagem que ela faz. Porque ela faz todas as linhas convergindo pra baixo no rosto dela. E aí eu acho que o Carson interpretou que, ai, ela é uma drag punk. Mas ela tava bem colorida pra ser punk, né? É, pois é, né? <risos>
1: Não, é, eu tava esperando muito a entrada dela porque tipo, essas frases a, o pedaço, né, do que elas dizem no começo, já tinha saído nos dance Smashes, né, que foi o marketing dessa temporada e nossa, uhum. no Nietzsche, as suas TV sets, this as city trip is all real <risos> gente, eu já nem peguei falando isso em casa, vocês acreditam? <risos> amei, <risos> sensacional, sério sensacional
2: are you a woman? You don't look like a woman. Are you a woman? You don't look like a woman, but you feel like... Bom, e como a gente falou aí, né, da amiga da Essene, o Cairo Braga, nos seus early thurs, Thor de Thor. E assim, o
0: Rodrigo <risos> falou
2: isso, Cairo. E é você.
0: E é você. É o Cairo mais velho, inclusive com o look com o qual eu conheci Cairo Braga. Ele tava exatamente daquele jeito, é isso! o look é desmontado, desmontado
2: <risos> tá gente o pessoal que tá escutando a gente não conhece o Cairo pessoalmente a pega o Cairo Braga adiciona mais uns 15, 20 anos da Torge Thor
3: <risos> olha, eu, eu não acho. Eu, acho eu fiquei feliz de ver a Torge -tor -tor porque é a Cozima em Drag Race
0: <risos> Amor.
3: Eu acho que assim, a Orphan Black tá tão babadeira que a Cozima tá em Dreyfus.
2: Tem outra clone.
3: Oh. é, eu acho, que, eu acho que a a Dyed é tem que investigar isso aí.
0: Eu gostei muito da Tord, gente. Muito mesmo.
3: É, não, eu não tenho o que falar. Eu, eu gostava dela antes, continuei gostando ainda mais dela. Porque, tipo, ela ela me parece uma pessoa muito lúcida, principalmente muito lúcida, tipo assim na <risos> vida todos os depoimentos dela que entraram e ela no antiquity, ela falou coisas bem relevantes bem sensatas e eu acho que esteticamente ela tá incrível por enquanto É uma das minhas favoritas ela já começou mentindo a idade
0: <risos> <risos> já me identifiquei mas achei o photoshop da Torge de fraco. achei contido sim eu, eu achei
4: aquela vibe I Love
3: Lucy né meio eu também achei eu achei uh, o o visual dela no geral que me lembrou bastante uh, I Love Lucy só que assim uma I Love Lucy dos anos 90 on drugs sim <risos> porque assim a drug. gente também não pode esquecer que por exemplo a S eu acho que assim mais a S de a Torge a Bob acho que nem tanto elas têm eu acho que elas têm muito é, eu não lembro a a idade de carreira delas, exatamente. Mas elas têm muito é, rolê de Club Kid. Sim. Sim. As duas. É, Nova York, né? É, exato. E, assim, elas não, elas não têm a proposta... Abstra de, abstra de abstrato que a Vaiveixas tinha que era menos, menos mulher e mais obra de arte vamos dizer assim mas elas ainda têm esse lance club kid de, de você ser fiel à sua estética independente do que as pessoas digam que você tem que fazer ou não porque as duas S de Torge falaram no Meet the Queens que elas que elas não curtem essa vibe de que drag tem que ser o fish uhum. né, inclusive estou esperando conflitos com Titi DeVene por causa disso
2: é, por conta da declaração dela, né, no Meet the Queens
3: é, pois é, porque eu não sei se ela vai levar esse mindset pra, para o Drag Race entendeu?
2: É, teoricamente sim porque o Meet the Queens foi gravado depois da temporada, né, então olha,
1: vamos começar com as teorias <risos> <risos> sempre é, eu também achava isso, gente, mas olha, foi é, informações quentíssimas de que é mesmo no segundo episódio.
0: O Meet the
1: Queen's? O the Queens e o trailer. Assim, é no segundo episódio, elas gravam é, o primeiro episódio, se conhecem, e é no segundo episódio. Eu tenho um amigo, o Victor Piroli, e deve, deve, vai estar tá ouvindo isso, ele... É dirige e é o tradutor das drags quando elas vão lá pra BH. E ele já perguntou isso pra elas e elas falaram que é no segundo episódio. Hum, entendi. Que coisa. É, eu tinha a impressão que era no final. Eu Sim, também. eu também. Até Príncipe. na Season 7, né? A, a Miss é, não, Game falando lá da galinha. É, uhum. tem, muito, tem muito disso, realmente, é impressionante Mas eu, inclusive, achava que o trailer da season 6 Era todo baseado no que aconteceu na temporada Olha só a loucura, a louca, né? Mas é que nem a Lagange ali na, na cortina A Bianca Reading, a, a Serving Fish da Jocelyn Cardia Então, tipo, eu já tava montando teorias Porque eu tava convicto de que era quando acabasse mas uhum. não, é justamente pra ter esse mistério do que será que vai acontecer também pra não ter já nenhuma rixa não sei Eles, elas gravam no segundo episódio inclusive a peruca que a, a Siri vai usar no segundo episódio é a mesma peruca do Meet the Queen's então eu acho que ela nem tirou <risos>
0: gente, que loucura isso
1: é,
2: gente, que coisa
0: gente, agora vamos voltar um pouquinho pra trás, antes da Tord. quem entrou foi ela maravilhosa Jujubeon Asteroids. Kinti <risos> a Shed definiu muito bem, né Jujubeon Star.
2: e como ele é fofinho, como ela é fofinha como dá. É... Ah. e ela tem a língua preta
0: a Quinti me ganhou em duas coisas, fora tudo que a gente já conhece dela. Ela me ganhou na língua presa e ela me ganhou porque ela faz piadas tão ruins quanto as minhas. <risos> Sim!
2: Me lembrou seu, seu senso de humor. Ela me ganhou numa terceira coisa porque eu achei ele bem bonitinho. Sim! Eu queria muito
0: envergonhar a mãe dele com... <risos> E eu fiquei chocado de saber que ela entreguei há dois anos e meio.
2: Sim, parece que é tão mais tempo, né, que a gente tá ouvindo falar dela. Vocês
4: sentiram uhum. a comoção quando ela entrou, né? Uh -huh. Todo mundo ficou assim.
2: É, nessa temporada, a gente teve, tipo, a Dex, mais ou menos, a Kinti e a Derrick, que já entraram com uma fama muito grande, né? Sim. Dentro da temporada,
0: que elas já eram famosas na internet bem antes. Sim. Foi legal não me falando, Kit nossa. Eu curto tudo que ela posta no Instagram E ela tá aqui Então realmente faz sentido que elas tenham virado amigas né? Uhum. Mas o que vocês acharam da roupa
2: E do, do photoshoot dela?
1: Ah, impecável, né? Ela reinou no photoshoot apenas Sim, eu acho que é a mesma coisa da Essie Ela também tava bem colorida E ela se destacou por, Pelo cenário ser meio dark Eu gostei bastante Ficou muito, muito, muito legal. Esteticamente. Ela trabalha muito com isso, né? Aparência estética. É, então... E tem, e tem uma coisa que
3: eu acho incrível que ela sabe trabalhar sempre a favor dela. Porque, assim... Ela é um, 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 um cara descendente de coreanos que tem quase dois metros de altura. Ah, ela, é Sim, ela é muito alta. Ela é muito alta. Nossa, alta. eu não sabia. Sim, ela Nossa. é muito alta. A, a, inclusive, a... A, a, a Trixie fala isso. que ela é tipo, ela é um cara asiático de quase dois metros de altura. E aí, quando fica, quando põe salto, fica, sei lá, mais alto que a RuPaul. Ai, meu Deus. Gente,
1: Gente,
2: ela é,
3: Pocai, gente, ela duas é duas 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 muito duas
1: alta.
2: Tô chocada Uma dúvida: a Kimchi, né? O, o, o boy por trás da Kimchi, ele é coreano? Ele nasceu na Coreia ou ele nasceu nos Estados Unidos? Não, sabe? Até onde
3: eu sei, ele é, é, ele é segunda geração.
2: Ah, tá. Ele Mas nasceu
3: eu... nos Estados Unidos. Pessoa
0: maravilhosa, né? Eu amei, amei, Eu amei.
2: Não, ele é muito legal, ele é muito divertido.
0: Muito fofo, a língua presa e eu moro na aclimação
3: ah. então tudo certo pra ele ficar comigo <risos> os parentes dele estão aqui <risos> minha vizinha o Moriana é <risos> donuts come for me é. então mas a diferença
4: dele para Robin né que a Robin foi super arrogante ele foi super humilde ela foi super humilde
1: então não a Kim eu preciso dizer que ela tinha tudo para ser estrela é. tudo para ser o como a Robin é porque ela já é muito cotada entre os fãs, ela já era muito esperada, ela sabe disso, é, era apostada, porque ela é uma das, uma das apostas que ela entrasse no ano passado, ela sim. finalmente entrou, e sim, ela é muito humilde, sabe? No Antucket, ela indo falar com a Neisha, a Neisha estava lá com os fones já se preparando para dublar, foi a única que se foi lá falar com ela, ah, eu acho que você não tem que se preocupar, Só que ela, sabe, muito forro porque no Drag Race você dou muito valor a isso, pra quem é, é uma competição é cada um por si, mas você não pode perder a humildade, sabe, eu acho que a Quinti, por ela ser famosa e as, as pessoas estarem com expectativas em cima dela ela poderia ser estrela e ela não é estrela, ela é humilde então eu acho sensacional, eu tô uhum. torcendo muito, vejo
0: um top 3. E aí, em seguida temos Bob the Drag Queen Big O bottom, the drag queen.
2: Que já deixou claro na roupa de entrada que ela tem tudo que a RuPaul procura menos o carisma, né? <risos> <risos> eu achei sensacional. Porém, eu isso. achei super mentira. Não, eu achei incrível. Mas eu achei, tipo assim, ela teve essa coisa e tal, eu tenho tudo menos carisma. Mas, gente, que pessoa simpática.
3: Sim. Eu acho que ela tem carisma pra caralho.
2: Mais que a Bianca,
3: então. Eu acho. Não, e assim, eu… Desculpa, mas eu achei uma fofura incrível. A hora que ela entra e a Torja reconhece, elas, tipo, fazem um fervo porque elas estão lá, sabe? Uhum. E ela é muito sensata também. Eu tô meio passada com essas queens mais velhas que são sensatas. Porque assim, como a gente disse, né? A idade média das participantes subiu nessa temporada. Então tem queens que não uhum. necessariamente são mais experientes como drag, mas são mais velhas na vida, né? Mais experientes na vida. E, e eu tô meio passado, porque tipo assim. É, quer dizer, o, no primeiro episódio ninguém disse uma grande merda ainda. Nem no que falaram merda. Só falando que não sabe
1: costurar e que é o primeiro vestido que fez, né?
3: Ah, então, mas aí, ah. já, não, aí já não é merda, né? Aí, ah, é, 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 é burrice.
1: É só burrice, mesmo. É só burrice. É só é só burrice. burrice.
3: Não é, não é Diagão <risos> perguntando what's a tony. Tá. <risos>
0: Agora sim, é, o photoshoot da Bob pode não ter sido melhor, e não foi mesmo, mas foi o mais divertido. Mas eu acho que ela foi de propósito, né? Uhum. Não, e foi super divertido, foi super engraçado. Ela... Ai, deixa eu ferver aqui com a <risos> Olha a Cheryl aqui. Agora eu vou fazer uma espantada. É, tipo, como se eu tivesse surpresa.
3: <risos> não, é porque tipo assim, ela, ela foi no, tipo, ela foi se sentindo confortável. E óbvio que pro Matthew tava funcionando. Porque ela tava
1: super confortável. E ela tava representando ela. Né? É, pra, é pra isso que era é o photoshoot, né? Pra ser como se ela fosse já a vencedora. Então é pra mostrar a, a essência dela. E ela é super cômica. Então aquela foto, né? a escolhida. Ela toda entediada, do lado das winners. Gente, sensacional.
3: Eu também achei muito maravilhoso.
1: E mais uma
0: vez a peruca de Analise Kirin, né? Ah, sim. Eu vi, o, eu vi
3: o vídeo dela fazendo Vogue.
4: Inclusive, eu não consigo mais ver ninguém fazendo Vogue depois dela. Porque é muito incrível, Cairo. Você
0: tem que ver. <risos> e aí, em seguida, vem ela que a gente já falou um pouquinho. A gente fala agora mais rapidinho, porque também não tem mais o que falar. Laila McQueen. Next.
3: Não, pera, eu tenho uma coisa pra falar da Laila. É. Eu quero aquela Eu quero as duas perucas
0: que ela usou. Aquelas perucas são muito monarque,
3: né? Muito monarque, Muito. Numa boa, o look que ela entrou, que é o look Beetlejuice que falaram, eu usaria numa boa e I would wear it so much better. Eu usaria só pra ir no mercado. Sim. Sabe? Gente. se é a... é comigo na feirinha. Não, e assim teve uma coisa dela na entrada dela que eu achei super legal, as outras queens criticaram mas eu achei foda, que ela foi de plataforma e não de salto as outras queens não, vamos colocar a Rob né? é, é a
0: Rob, ah, chata continuando então temos agora um momento delicado, digamos assim que vai render bastante discussão porque é um tema bastante interessante Titi Devane qual é o lance de Titi Devane ela é uma queen com um pouco menos de recursos financeiros do que as demais Sim. e ela já comentou sobre isso e quanto isso a incomoda de certa forma porque ela não tem direito pra, não tem dinheiro para ter uma lace front, para comprar um vestido de dois mil dólares, enfim porém o que a gente percebe desde o momento que ela entrou na runway é que no fim das contas isso é pode até ser uma questão para ela mas não interfere em nenhum momento no trabalho dela, porque ela é muito boa. Sim. Sim. Sim, sim.
3: Ela é resourceful, como falaram, né? Sim.
2: Uhum. E eu achei muito bacana, porque assim, apesar de, disso que você falou, você vê que realmente ela, ela fica incomodada de certa forma com essa, essa questão do, do, do dinheiro e tal. Mas ela meio que, tipo assim, foda-se. É assim que eu sou, é assim que eu expresso,
1: e vai ser assim. Quando ela falou, é, Quando ela entra. Você entrou no Drag Race e você já arrasou, meu amor. Sim. Exatamente. Se a RuPaul que é aqui, minha filha, tu é boa. Uhum. Uhum. Mas eu gostei dela. E o
2: vestido, inclusive, gente, eu, eu não sei se todo mundo já viu lá o Photo o é, Fashion Review. E assim, elas mostraram uma foto maior, né? Eu vi com a tela cheia e tal o vestido era muito detalhado sim.
1: Uhum. E ela ele era
2: feito né? de lixo é, ele era feito de lixo e tal mas ou oh, tinha muito detalhe ali naquele vestido era uma coisa as... muito legal
3: sim, e ficou bem claro que tipo é, não, é que, não é que ela simplesmente sabe se virar com as coisas que ela pode ter ela sabe muito bem fazer as coisas que ela faz
2: um uhum. trabalho manual que você não assim. precisa gastar horrores de dinheiro pra fazer uma coisa bem feita e isso é uma coisa que você aprende com o tempo
3: é, pois é, eu, e aí e, e, assim, eu me identifiquei muito com esse lance dela de não ter recursos. <risos> Porque toda maquiagem que eu tenho alguém. É, a maquiagem que eu tenho alguém da minha mãe. I've been there, done that. Roupa é coisa de brechó ou, ou coisas também usadas de amigas e outras drags. E eu preciso aprender a costurar. <risos>
1: E, gente, ela foi a única que fez dois desafios, né? Ela entrou fazendo drag on a dime e depois fez o glitter ball. É? Pode
0: crer, pode crer. O cara acabou com a minha piada, porque eu ia falar que eu conheço uma drag parecida aqui em São Paulo, Monar. <risos> Not today, Satan.
4: <risos> eu acho que isso pode ser uma coisa que leve ela bem longe. Porque pode ser, é uma Sim. diferença dela para as outras drags e... Eu adorei, eu lembrei dos meus
1: patchworks dos meus crapbooks. <risos> Tinha gente falando que ela é a Kennedy Devonport dessa temporada que no Meet the Queens as pessoas não davam nada estavam criticando e que vai longe
2: É, mas é porque eu acho que eu fui uma das pessoas que critiquei ela no Meet the Queens, eu mas porque eu achei ela sem graça eu não achei que, tipo assim, não parecia que ela tava animada sabe, e ela não passou do... essa animação que ela tem, você vê no episódio que ela tem essa animação
3: Exato. não pareceu e eu também fiquei incomodada com a MD epitome of drag, porque eu me visto de mulher sabe, ah claro eu fiquei tem incomodada, política, incomodada disso com isso, então assim eu já estou levemente convencido de que isso foi um, um equívoco da parte dela mas que ela merece atenção e respeito e amor, enquanto drag, sabe porque assim, se a bicha consegue se virar nos 30 De um jeito tão bom Tem desafios que ela vai
0: ganhar muito fácil uhum. E por fim, ela Que eu comecei odiando E eu diria que a, é a minha Sacha Bell dessa temporada Derek Barry maravilhosa Ela não é a Sacha
2: Bell, porque ela é talentosa
1: Ai, gente, tô feliz que vocês gostam da Derek. Porque eu tava me sentindo sozinho nesse mundo de fãs. Eu, no, no começo... Que bom.
0: Eu queria que ela morresse, mas... <risos> mas vendo o episódio, nossa, <risos> eu me apaixonei muito. Sério.
2: Desde o começo, eu já tinha até comentado no Me The Quiz. Eu achei que ela fosse realmente é, surpreender, sabe? Porque eu acho que ela chegou meio, tipo, todo mundo duvidando dela. Todo mundo achando que ela não ia fazer porcaria nenhuma. E eu acho que ela vai ser... Bem legal na temporada, sabe? Não acho que vai ganhar, mas eu acho que ela vai muito bem.
3: Então, eu eu, como disse no nosso Meet the Queens, eu falei que eu queria, fiquei curioso para ver ela me surpreender. Ela não me surpreendeu tanto nesse episódio, porque né, também não, de, não teve tanto espaço assim para me surpreender, assim, na montação, né, enquanto drag. Agora, em bastidores uhum. e tal, e principalmente no Untucked, eu fiquei muito feliz em saber que ela é uma pessoa muito lúcida. Sim. Apesar de às vezes parecer que não. Porque assim, a como ela vê, como ela vê a comparação dela com a, a Shed Michaels é exatamente aquilo, tipo... É, é o que ela falou, a Shed não entrou como share Cher. A Shed entrou em The Grace como Shed Michaels. Ela foi Cher no Snatch Game e fim da história. Aí ela falou, eu não, eu uhum. cheguei aqui como Britney e aí eu quero fazer o caminho inverso. Eu quero ir revelando a Derek sem a Britney ao longo do programa. E eu achei que isso é genial da parte dela. Sim. E ela conseguiu Sim. uma coisa… Ela conseguiu uma coisa que nenhuma participante conseguiu até agora. Ela expôs que tanto a RuPaul quanto a Michelle, principalmente… Eu, eu, assim, eles quatro no geral, os quatro fixos no, no geral. Mas principalmente RuPaul e Michelle, que RuPaul e Michelle querem ao mesmo tempo ver mais da Britney dela, porque ela é muito boa nisso e ao mesmo tempo querem ver além da Britney então uhum. assim
1: eu pela primeira vez vi eles confusos quanto a isso eu acho que foi uma contradição mesmo porque eu isso nunca aconteceu deles discordarem, eu acho que a Michelle tava sendo radical, assim como ela foi com a Max de falar não, chega e a RuPaul falou não pô, é, é a impersonator de Britney Spears mais famosa, tá no meu programa deve ter sido um desafio trazê-la de Las Vegas porque ela tem residência então, tipo, mostre Mostre o que você é boa você é boa nisso, faça isso Mas não faça só isso E uhum. eu espero muito é, Sem Britney no Snatch Game, então, né, gente?
0: <risos> só se for Britney 2007 <risos> Sim <risos> Britney, careca, com
3: a Silva na mão E, e moletom <risos> É, a, a
4: Michelle postou eu... a barra também, porque era o primeiro dia, né? Pô, ela vai trazer o
0: melhor dela, então trouxe um
1: great thing Claro. E o photoshoot dela ficou incrível.
0: Eu acho que foi o melhor. É foi o eu melhor.
1: Sei. Eu acho que ela foi a única que ofuscou as Winners. Foi, oh,
3: de oh, fato. Oh. É, é o que falaram, né? É, a Derrick deixou as outras como se fossem as backup dancers. <risos>
2: ela deu muita sorte também porque a composição da foto dela ficou muito interessante porque tanto a Raja quanto a Sheeran e o sofá eram pretos, né? Tavam com a roupa toda preta e ela estava de branco, então o contraste dela ali no meio fez ela pular para fora da foto.
3: É e, e a pose que ela fez e o lance de ter pegado a cadeira favoreceu esteticamente é, no sentido geométrico porque ela virou ela se ela se colocou como ponto de
0: convergência da foto. Uhum. Agora, gente, um último comentário sobre Photoshoot antes da gente falar do Main Challenge. Bibi Zahara Bené usa o mesmo vestido há 8 anos, né? <risos> Ela mandou fazer um de cada cor. Eu queria só dizer
2: que a minha preferida Raja estava sensacional e eu ouvi já pessoas fazendo problematização sobre a máscara que ela tava usando e não, gente, não é aquela máscara do desfile de moda lá de qual foi aquela grife que fez aquele vestido aquele, aquela coleção péssima que tinha umas imagens de pessoas negras nas estampas, etc não lembro quem era, mas vocês sabem de quem que eu tô falando, mas assim, não era aquela máscara ela até explicou, ela fez um post, eu acho que no Twitter, explicando que não, gente, não é a mesma máscara. A máscara é isso aqui, ó, é uma peça de joalheria. Não é baseado naquilo. Então, assim, ela não estava fazendo apropriação da cultura negra, ela não estava fazendo isso. É que ela
4: tem um histórico tô... disso, né, a apropriação
2: cultural. Sim, assim, lembrando, claro, que aqui eu estou acreditando na palavra dela. Ela pode muito bem ter feito, eu estou falando só o que ela, está, o que ela disse. Que não era essa a intenção e eu também acho que não era, mas tava maravilhosa,
1: anyway.
0: Um último comentário sobre o Photoshop: vocês podem falar o que vocês quiserem dela, uhum. mas Tyra Sanchez é maravilhosa, hein? Sim, tava nossa, aqui.
1: Rodrigo, obrigado, sério, obrigado.
0: Ela tá tava linda demais, tava. gente, tá? Cada ano mais
2: linda. Mas você vê como é que é a personalidade, né? A única que não abriu a boca e não falou uma palavra o episódio inteiro. É verdade também. É, porque ela não tem personalidade, não. Eu acho que ela tem até demais. Esse é o problema.
1: Eu acho que ela prefere ficar calada. Falou tanta Merda, né?
0: Que agora é melhor ficar quieta.
1: Fico apenas calada. Não, eu sou super perseguido porque eu sou um dos poucos fãs que concorda com a Vitória. E assim, se você fala que a Raven foi injustiçada, eu fico puto. Porque eu, eu mando você assistir a segunda temporada de novo. Vai pro Netflix e assiste.
2: E eu vou te mandar uma camiseta.
1: <risos> Meu, sério. Falou que a Raven foi injustiçada. Eu, assim, eu aceito quem fala que a Remy tá maravilhosa. Realmente, ela tá muito boa. Muito boa mesmo. Maquiagem impecável. Mas, gente, na segunda temporada era a Tyra. Tinha que ser ela. E ela é uma winner muito digna, linda, maravilhosa e estava dignamente no, no desafio. Obrigado, Rodrigo, por concordar comigo.
0: E digo mais uma coisa. Tava pensando esses dias... Oito temporadas depois, melhor, seis temporadas depois, tá na hora de ter uma winner negra de novo,
2: hein? Sim, é, já tivemos uma latina, né? Uma latina, duas negras, uma asiática e duas brancas. Três. Três, é, é verdade. Três. Uma
3: asiática? A Raja.
2: Ela é da Indonésia. A descendência dela é indonésia.
3: Sim, sim, Sul-Asiática, tá. Mas ainda falta Leste-Asiática, Oriente-Médio.
0: Ah, sim.
2: Mas não, não falta
0: muita coisa, da... coisa ainda. E falta uma gorda, mas fica pra
2: nós.
3: Falta uma gorda, mas essa a gente vai ter que esperar.
2: Posso só fechar esse tópico do Photoshop? Achei a Bianca mal-educada de não ter ido. Pronto, falei. Eu acho que ela tava gravando o Rukane e Bianca, né? Ah, foda-se, devia ter ido. Ah, eu também foi, eles, gravam, eles gravam isso com antecedência tão gigantesca, gente. Sei lá, eu acho que não
1: custava, sabe? Eu também acho.
3: Olha, eu não sei, porque, tipo, se realmente foi em julho do ano passado, eu acho que esse pai, ela tava realmente gravando o filme. É, parava. Não, tá, mas se parasse. Assim, é, gente, di, gente diária, de, diária de filme não é assim que funciona, não. Fica a dica. Eu acho que o palhaço devia é até aparecido no
4: Photoshop. Se não apareceu, não <risos> <Isso> é <incrível>. sei. <risos>
0: E aí, então, o Maxi Challenge, que também seguiu essa linha aí de homenagear todas as outras temporadas anteriores, e eu achei muito, muito, muito foda, principalmente porque a gente pode ver pessoas que a gente não vê há muito tempo, tipo Chanel, a própria Chad, que não aparece tanto assim na mídia, né? Apesar de tem lá o Instagram dela, essas coisas, mas não aparece muito, a própria Bibi, a Raven, que a gente tá vendo no. Nos programas da UOL, mas também não, não se envolve diretamente nos episódios de Jordan Race, então foi legal ver essas pessoas aparecendo de novo na Runway, né? A Morgan Sim. e Michael também, né? A aparece. Morgan. A Morgan
3: fazendo <risos> com Paris,
4: Manaus. Foi incrível.
2: Eu amei aquilo. E eu acho que vocês gostaram da ideia da prova, eu achei que, assim, fascinado. Também. Eu também. Que desafio você escolheria? Se eu pudesse escolher um. Uhum. Hum, deixa eu ver. Eu acho que seria, não, por, não pelo fato dela ter ganhado Mas eu acho que seria o desafio do Moneyball Porque eu acho que papel, principalmente quando o papel é pequeno Te dá uma liberdade muito grande de criar estrutura, sabe?
1: Uhum.
2: Então eu acho que você tem uma opção muito maior de coisas que poderia fazer Tipo Ali ela fez uma estrutura que, que ficou super bonita e tal Super diferente, mas... Nem diferente, né? Mas ficou, ficou super bonito, mas ficou meio... Assim... Normal. Ela poderia ter feito uma estrutura, um chapéu, uma coisa super diferente, porque o papel dá essa liberdade um pouco maior. Então acho que eu escolheria esse, vocês? Então, eu fiquei pensando. Eu,
4: eu sei o que eu não escolheria: seria o de cabelo e o, e o dos animais
2: também. É super difícil, né? O do cachorro lá. Ah, sim. É, o do cachorro. Principalmente porque não tinha opção de cachorro, né? Era só aquele poodle.
4: Agora eu acho que o das cortinas é super fácil Tem muito tecido E é. o de Natal também é muito legal Porque tem muita coisa colorida né?
3: Eu escolheria Definitivamente O Dragon Time, Dime Apesar de eu não saber costurar Mas sei lá Eu, eu, eu gostaria de remontar alguma coisa assim. Mas eu é o melhor pra você
2: no Que não sabe costurar Porque ele é só cola É, né?
3: é <risos> É, talvez. Shalom, então é, é, esse, essa experiência, essa experiência de de montar alguma coisa com as habilidades que eu tenho me parece bem interessante. E um que eu nunca, que eu nunca escolheria porque não é o da Hello Kitty, <risos> Sim, <risos> que foi fraquíssimo
0: Eu escolheria
3: o RuPaul's. Olha, que punk o rock O é legal. Assim. Eu acho que no RuPaul's eu me fantasiaria de meteoro.
0: tipo a Jasmine o da um paixão ou você ia fazer um casulo um meteoro em volta de você e aí você ia sair de dentro do meteoro é isso? da <risos> cucu <risos> bom, uma coisa é certa uma coisa é certa independente de qual fosse escolher eu não ia esquecer de escolher um pra mim né?
1: ah. nossa, sim sim que burra, Cuidado gente. com a burra.
0: Não, além de ser grossa, e ignorante <risos> é burra, né?
1: Mas... <risos> não, porque a RuPaul deve ter pensado de não colocar todas pra não ser tão vantajoso, dela escolher o melhor dentre os doze, né? Então vinha três, aí claro. pra ver se ela escolha, escolhia. Aí vinha três pra ver se ela escolhia. E ela... Eu, eu tava vendo, eu falei assim, menina, tu não vai escolher nenhum. Porque uhum. tem isso, né? Dela querer ver se vem algum melhor né, então tipo, quando chegou nos últimos eu falei, agora tu tem que escolher aí ela escolheu, escolheu, ah, então quer dizer que você quer o pudo? Aí ela, nossa, esqueci de escolher, eu falei, puta que pariu velho como é idiota eu super achei que, você... super achei que ela ia no da cortina
0: então. porque ela
1: faz esses looks meio clássicos tem
0: super
2: a cara dela, né
0: eu nunca escolheria o da cortina, porque assim por mais que você tenha muito tecido pra, pra trabalhar você tem que saber costurar uma coisa legal não é algo que você vai amarrar alguma coisa em volta e vai ficar bom.
4: Não, diferente do Candy Ball, que eu acho que, que a Eurocruz escolheria. É, que só precisa colar as coisas, depois você come. O... <risos> eu acho que a escolheria
2: é a cola,
0: inclusive, é comestida. Cola, é?
4: Mas eu acho que a preocupação dela de prejudicar os outros foi tão grande. Pela
1: dela. Eu também
3: acho. Na verdade, eu não achei que ela prejudicou, não.
4: Eu achei que ela favoreceu. Ah é, acho que ela é fa fa favoreceria se ela desse Hello Kitty pra Kuti,
1: Dragon Nadal Exatamente pra exatamente. então assim, achei que foi um pouco cheio ela colocou o barco na Naomi com as pernas sim, sim, boa Guilherme, é
2: isso mesmo agora, eu, eu queria até comentar uma coisa com vocês que eu lembrei agora por causa desse negócio da cortina que passa pra aquelas cenas delas no room trabalhando e tal, que até a Bob faz a piada de que ela não ia usar aquela cortina maravilhosa marrom porque ali ia parecer que tava pelada e tal e vocês notaram também ou fui só eu que notei tipo um clima muito mais feliz, animado e amistoso nessa nessa equipe?
1: Eu notei também. Primeiro Verdade. episódio todo mundo é
2: feliz. Não, mas não é nem porque é primeiro episódio não, mas assim até quando elas estavam trocando os shades e tal eu achei que tava um clima sei lá mais amistoso do que a sétima temporada, sabe?
1: Eu também achei isso, ah, Telo. Eu
2: concordo com, a com sétima, você. A sétima parecia que elas queriam se matar todo segundo nesse episódio, basicamente só a Rob jogou Shade nas outras, as outras tipo assim ah, é isso aí né, tipo o estilo dela é esse, achei legal não existia uma preocupação muito de tipo, desfavorecer de, tipo, de desfazer o drag de outra, do tipo, ah, ela faz um drag diferente do meu e portanto ela é ruim, eu achei que existe uma maturidade muito maior delas nessa temporada com relação a isso, sabe eu a concordo. gente até comentou lá da Naisha no Meet the Queens que apesar dela ser pageant, em momento algum ela tava diminuindo as outras Queens que não eram Pageant, sabe? isso eu achei uma coisa interessante dessa temporada assim, lógico que a gente só viu o primeiro episódio mas
1: eu acho que, que talvez é, que pode que ser só, assim. que só isso já é muito, muito diferente da Season 7, né? Vai, a, a, a Ginger, a Kennedy, verdade Eu achei esse clima de começo de BBB Todo mundo brindando na festa <risos> Achei mais <risos> forte nesse primeiro episódio, eu concordo Parece que a energia, a Bob, né? Ela transforma o ambiente Eu acho que a Bob tem essa coisa de que nasce com a pessoa né? Essa, essa energia, essa luz que a pessoa já tem ela, ela, E a, tem a Tord também, que é super engraçada enfim, eu gostei bastante, uhum. que nem quando a Neisha fala do concurso, a torge tá lá olhando e fala Nossa, que interessante, nossa, sensacional uhum. Então, tipo, parece que, não sei, eu concordo muito com o que você disse, verdade
0: e falando na balba, inclusive, ela, ela é esperta pro caralho, né? Sim. Porque ela já fez a linha, ah, então, RuPaul, é que nem você fala no seu podcast. Para essas pessoas quando me encontram na rua, ah, então, Rodrigo, você fala no seu podcast. Ela é bem esperta,
2: bicha, né? Uhum. Ela é inteligente, ela é uma comunicadora, né? Sim. você percebe muito no jeito dela de falar, no jeito de brincar no jeito de estar sempre soltando piada que ela é uma comunicadora, o que ela sabe fazer de melhor é conversar e comunicar com as pessoas
4: é, ela foi muito precisa também, que ela realmente não
1: tem competição ali no, no, no que ela faz é. já que a gente tá falando da Bob, eu vou ressaltar eu gosto muito da maquiagem dela, as drags negras faziam aquele contorno laranja né? a Coco fazia muito a Latrice fazia muito e a Bob, ela pinta na pele dela mesmo, assim, sabe? Ela, ela não, não faz aquele contorno laranja todo. Eu, uhum. eu não, não, não me agrada tanto, assim, eu acho que fica tão mais bonito a pele negra, assim, como a Bob. Nossa, eu acho que a maquiagem dela é, é, é sensacional por isso. Eu acho que se ela fizesse aquele contorno, não ia ser a mesma coisa. Eu okay, gosto isso. muito da Bob.
0: Deixa eu
4: fazer é. uma pergunta. É, aquele contorno laranja, na verdade, não é corretivo para apagar a barba?
1: Não,
3: é, elas colocam no rosto inteiro. É, não, é, elas, elas usam o contorno laranja é, é, pra fazer os pontos de, iluminar. de, de é isso. iluminação, isso, isso. É, isso que você falou, Guilherme, é muito importante, porque quando a Bob né, foi anunciada e tal, uma coisa que muita gente comentou no Reddit e algumas drags brasileiras também comentaram, né? Porque drags negras brasileiras também tem esse lance de combater o, o, o clareamento deliberado da pele. Principalmente porque quando a gente tá falando do fundo da maquiagem é, Você literalmente escolhe a cor da sua pele ali A, a cor que a pele do seu rosto vai ter é, E aí você pinta por cima E esse lance, porque assim, não que, não, que a Beb, não que a Bob não use base, gente Ela usa base sim Só que, por exemplo, pelas maquiagens dela que eu já vi de performance E, e um pouquinho que deu pra ver dela se maquiando pro challenge ela usa uma base que, se não é exatamente do tom da pele natural dela É tipo, um tom mais claro no máximo Porque uhum. dá pra você ver que o pescoço dela e o rosto dela mesmo maquiado Ficam do mesmo tom
2: Sim, e a, a gente até comentou isso no mitch né, Cairo?
3: Comentou, comentou. Tanto que e a iluminação que ela faz é uma iluminação bem sutil. E é uma iluminação que não é uma iluminação é, de emulação de cor de pele. É uma emulação é, de é uma iluminação de cor que ela faz. Então ela ilumina hum. com roxo às vezes, ela ilumina com azul às vezes. É bem sutil, mas dá pra ver que é uma iluminação de cor que ela faz. Igual a, igual a iluminação da, da Acid. É que a Acid faz a iluminação colorida por causa do lance lisérgico. E, e, e é legal porque, tipo assim, é, não perde o efeito dela. Muito pelo contrário, né? É, na verdade, eu acho que torna ela muito interessante, essa maquiagem dela. Principalmente porque, no final das contas, o, o foco do rosto da, da Bob acaba sendo os olhos e a boca, né? Uhum. Sim. E aí e nisso ela pode brincar… Várias coisas, né E eu também respeito muito ela por isso E é uma coisa que a gente sempre discute E, e eu comentei Não mexo com Queen e comento de novo A drag que tá fazendo isso Agora no Brasil, não que seja a única Mas que tá com destaque é a Aretha Areta Que também não clareia o tom de pele Beijo pra Aretha Ó.
0: antes de falar São da vocês... Runway especificamente eu queria tirar uma dúvida de que bueiro hum. tirar a Nicole Richie?
1: Assim, é. A RuPaul e a Nicole são amigas há muito tempo já.
0: Ah, mas a Nicole ah, não é mais a Nicole ninguém. Tem... A Nicole não é mais ninguém desde o The Simple Life, pelo menos.
1: <risos> ela é, e vai ser 2006? sempre a ex-melhor amiga da, da Paris Hilton. Exato. Pra, pra mim, ela vai é ser sempre a, a pessoa que eu confundo
2: quando falam da quando falam da outra Nicole, a Nicole Fez ah, é Brooks coisa que, é que fez o é que é que
0: Gasparzinho
2: <risos> Não, é que fez o, o Gasparzinho Qual estava. que é o nome é. da que fez o Gasparzinho?
1: Christina Richie É a Cristina Richie <risos>
4: Que louco Então,
1: a RuPaul e a Nicole São, são amigas Porque a, RuPaul, a, a Nicole Tem um programa, não sei se ela ainda faz Mas ela tinha no Youtube E tem, eu acho que foi em 2013 que a RuPaul é, foi convidada desse programa da Nicole que a RuPaul tava ajudando a Nicole a descobrir a sua drag interior. Então elas vão pro closet da Nicole e a RuPaul ficou opinando nos vestidos. Então a Nicole entra, aí ela veste uma roupa e a RuPaul fala isso, isso, isso. Aí elas desfilam juntas. É bem legal. Se vocês quiserem colocar o link aqui embaixo é, é, é interessante programar. É tipo um drag you particular quando
0: a Nicole é, é
2: É, é mais ou menos isso. Foi. Assim, no tea, no shade, mas isso
0: tem cara de ser propaganda, não tem cara de essa amizade, não. Bom, e aí antes das queens começarem a entrar na Runway, uma coisa que me deixou muito feliz é que finalmente mudou a música, né? Agora eu Sim. vi uma, a, a trilha da Runway, eu não aguento mais ouvir esse da Walk na minha vida, <risos> acho que já deu, né? E acho que super cabe, inclusive, com o, com o conceito da temporada nova. E a primeira que entrou foi a S.P.R., certo? Sim. Dinheiro, muito dinheiro, dólares, dólares.
2: Tapa maravilhosa.
0: Posso ser bem sincero? Eu gostei muito do look, mas o que me chamou a atenção nem foi tanto a, a forma como ela construiu <risos> com o dinheiro e tal. O que mais me chamou a atenção foi aquela meia dourada maravilhosa.
2: Ai, sim. É um, tipo uma, uma legging lamê, né? Sim. Sei lá, uma legging meio dourada. Ficou muito bom mesmo.
0: Nossa, eu queria uma pra
2: trabalhar. <risos> Ai, o povo do Cansei de Ser Sex deve ter umas várias sobrando. Pede
0: eles emprestarem. É, elas devem estar sei precisando sei bem sei. bem né? Estão precisando de dinheiro. Né? <risos> é verdade. Ah, do jeito que tá, daqui a pouco Love Fox
3: é jurada de Drag Race. Né? É. Gente, a Love Fox virou pintora na Amazônia, vocês não estão ligados. E eu não tô brincando, eu tô falando sério. Seria Love Fox a nova Meiste? Fiquei Óbvio. a dúvida.
0: <risos> Beijo, raposinha do amor! Mas e aí, o que vocês acharam? Ah, pra
2: mim foi o melhor de todos,
1: eu já falei. Pra mim também foi o melhor de todos.
0: Melhor que a da Quentin? Sim
1: sim eu Aí. acho que estava pau a pau é, eu não acho que a Quinti é, não merecia ganhar é, é, mas não sei para mim eu gostei mais da Ésri é mas eu acho que a Quinti merecia porque o material dela era é mais difícil de trabalhar
2: ah claro isso é,
1: é, de verdade. é verdade isso é eu sempre falo isso porque assim a, o povo tem mania de julgar só o resultado final nossa não gostei desse look só que a gente também tem avaliar que o que, que elas transformaram naquilo? Sim. Entendeu? Ela tinha peruca, gente. Peruca. Entendeu? Tinha dinheiro, só tinha umas notas. Então, tipo, olha o que foi construído, entendeu? Então, eu sempre avalio a construção. Tipo, nossa, olha o que virou. Hum. E não o look em si. Então, eu acho que realmente o que virou de dinheiro e de cabelo... Ficou sensacional.
3: É, eu como também é? acho, Gui. Eu também acho. Isso porque, assim, isso porque, por exemplo, nesse episódio, como ele foi estendido, a gente teve bastante tempo de Workroom, né? Nesse episódio. E, e deu pra ver todo o rolê delas e tal. Inclusive, recomendo, quem tiver aí os esquemas de ver na logo, saíram vários videozinhos de bônus uhum. com momentos de Workroom. Eu assisti. É, tem coisas meio que é só pela piada E tem coisas que é tipo Elas fazendo as, as coisas Enfrentando as dificuldades Mas assim, eu achei que o da SD Realmente, eu achei que a DSD fosse ganhar Num primeiro momento Principalmente uhum. porque eles não só Elogiaram photoshoot E look da runway Como eles a, elogiaram a apresentação da runway uhum. que, a, que o desfile dela Foi muito bom Que ela fazendo o, o make it rain Foi muito foda e que a atitude dela na passarela foi incrível, assim. Foi bem é, cativante, vamos dizer assim. Então eu achei que por isso ela ia ganhar. Mas eu também acho que a, o lance da Kinti foi o, o nível de dificuldade que acabou puxando a, a Kinti pra ganhar o desafio.
0: A dificuldade foi real. A dificuldade foi real. <risos> Depois a gente teve a Bob. Não, eu só gostei daquele negócio que ela deu, aquela rodada na saia. Acho que deu um efeito tão bonito. Uhum. Sim, de fato. Valorizou o vestido, com certeza. <risos> eu acho que a Bob é a prova
1: de que um, uma boa runway, e quando eu falo runway é tipo o caminhar, sabe? O desfile. Porque não era uma grande coisa o look. Mas o carisma dela é, desfilando, meu, é muito tipo vendendo a roupa. Ela chama atenção pra ela. ela. A maneira como ela entrou, alegre, mostrando aquela bolsa que ela fez.
0: Bom, aí a gente teve a Dex, que fez o, o Hello Kitty. E assim, eu acho que até o da Kátia e da Kennedy Davenport estavam melhor que o da Dex. Vamos combinar.
2: Tava. E eu tenho outro comentário pra falar sobre esse
3: look dela. Que bom, é estranha aquela. Tipo Alaska e Nebraska?
2: Sim, sim. Só que o da Nebraska tava, tipo... A forma tava estranha. O dela não tava a forma, tava a posição. É como se a bunda dela estivesse muito mais baixa do que ela deveria estar, sabe?
1: Eu acho que pro estilo dela de ser Queen of All Nerds... Eu acho que cabia, sim, um look melhor pra Hello Kitty, vai.
0: Sim. Não,
1: cabia fácil. Sabe? Não, não tá muito distante.
3: E a bicha é cosplayer, eu esperava bem mais dela
1: nesse look. Foi um look bom, mas foi bom só. Eu acho que a Rob podia ter sido um pouco mais burra e ter dado o Hello Kitty pra Kim nossa, aí sim a gente ia ver um look fodástico, porque ela falou no Miss The Queens, mas ela já tinha dito também que, nossa, se ela tivesse na Season 7, ela ia arrasar, porque vocês imaginam o que ela ia fazer com aquelas Hello Kids? O que ela ia tentar no rosto dela? Nossa. <risos> ia ser sens sensacional.
0: E o look de a, da, da Elimination? Vocês acharam tão ruim assim? Sim, sim. Gente, o que que foi aquela merda
2: daquele... Course. aqueles pa... <risos> gente eu não sei nem explicar
3: o que, que era aquilo era um tubo Sério, de não... papelão pintado de dourado
2: Ela... ah já sei o que que era sabe quando acaba sabe o papel toalha quando acaba tem aquele meiozinho ela pegou um daquele e enrolou em volta dela. A única coisa bonita do look dela era o arranjo de cabeça que ela fez,
1: que ficou muito fofo.
0: Ah, gente, eu não sei, eu não achei tão ruim assim. Eu achei que tava muito Desperate Housewives. Eu amo. Não, mas tava mal executado.
1: As costas, então, nossa, quando a Michelle falou se vira, eu falei, não, volta, vira pra frente de novo. Aquilo foi, foi o momento
0: da
3: <risos> Eu juro que eu esperei que ela fosse falar, eu não entendi o desafio. <risos>
0: olha, não quero mais ninguém falando mal da Sashabel, porque ela não é nem dessa temporada
2: tá? a gente não tá mas falando ó, mal a gente tá contando os fatos
3: mas veja bem, Sashabel causou impacto 2016, oitava temporada a gente ainda tá falando dela claro, porque ela é maravilhosa não, não é por isso que a
1: gente <risos> tá falando dela mas assim, gente falando da Neisha eu fiquei com pena, a gente já vai falar da saída dela fiquei com muita pena mas meu, season 8 e você tá lá no main stage e você fala que você não costura e que foi o primeiro vestido. Gente, ela falou que ela se inscreveu quatro vezes. Quando você pensa em entrar no Drag Race, você já começa a ver, se sabe, você duas coisas. Primeira, você começa a costurar. Segunda, você decide um personagem pro internet Game. Pronto. Você não, não pode entrar sem isso. Eu sou do time de que meu, a oitava temporada você tem que pelo menos fazer um vestido. E ela. Eu acho que ela se queimou demais ali, demais. A, a cara que a Michelle Harry Não, o melhor é, é a Nicole falando pra ela calar a boca, né? Com o dedinho. Eu acho que ela se queimou muito falando <risos> aquilo. Foi tipo miga, para. Sim. É, tanto que.
3: A, a RuPaul e a Michelle falaram, né, nos comentários, quando elas estão lá, lá atrás. Que tipo, não, gata, o seu primeiro, seu, seu primeiro vestido você não faz aqui. Você faz quando você se inscreve. Uhum. Não, é, você faz quando você descobre que você foi selecionada pra participar. Não, o melhor é assim. Seria uma situação completamente diferente se ela estivesse sendo elogiada pra caralho. Tivesse feito um negócio muito foda e falasse Nossa, é o primeiro vestido que eu fiz na vida, obrigada.
0: Sim. Sim. <risos>
3: Mas não foi o caso. Movie, não. Não.
0: Vamos pra Cintia, então,
3: vai. Não, pera. Quinti maravilhosa, dona da minha vida. E eu quero aquela roupa. É, Quinti flawless. Mas a entrada
4: dela, aquela, aquela caminhada, eu acho que pode ser problemático se ela…
2: Mas foi do personagem. É, então… É, a Michelle então, me mas... deu uma
3: ajudinha, né? Mas Michelle te... ajudou. É, é, eu ia falar… Gente, eu já vi Syncs da Quinti
1: da e ela anda daquele jeito. É, eu ia falar isso
4: também, ela
1: se move <risos> um pouco estranha. Eu acho, eu acho que então, foi um jeito da Michelle criticar sem comprometer ela.
2: É, eu acho que, assim, a gente já tinha comentado que em movimento ela era um pouco estranha. Mas, sei lá, eu acho que encaixou tão bem que eu acho que era personagem.
1: Vamos acreditar. <risos> e a Cintia? Uma bosta. Foi um cucu a roupa dela.
0: Olha, eu, ó... Hum,
1: a achei... roupa dela foi safe. É eu isso. Eu ia falar isso agora, achei safe.
2: <risos> Gente, ela foi numa sex shop, comprou um espartilho, um pano rosa na primeira loja de atacadão que ela passou, e passou numa, numa doceria e colou um monte de doce no espartilho. Foi Sim. só isso.
1: Ela fez a mesma coisa que a Detox fez. Uhum. E eu De não uma sei forma você eu, eu não sei se vocês acham parecido, mas eu lembrei da Detox. Não é parecido, mas eu lembrei, sabia? É porque a estrutura
2: é parecida. É. Mas assim, e o, o que mais impressionante é: assim você tá ali porque a Hulk é que você pegue as, as temporadas anteriores, os desafios anteriores, e interprete aquilo do seu jeito e faça aquilo magnânimo. Aí depois daquele tá vestido maravilhoso da Roxy Andrews. Você vai lá e me entra com essa bosta? Gente. Tô nervosa.
0: E... <risos> Falando agora da Naomi, vocês acham que realmente o problema da Naomi foi só o barco? Ou vocês concordam com a Derek que aquele vestido dourado não era nada demais?
1: A Naomi, ela, quando ela entrou, ela, ela já disse que ela representa as modelos dos anos 90. Ela também disse que ela estava representando o desfile da Versace. Então, tipo, aquele, aquela estética dela é como as modelos que o Gianni e a Donatella escolhiam. A Gaga mesmo, quando ela fez a campanha para Versace, ela escolheu aquele mesmo modelo de peruca escorrida e tal. Então ela estava representando aquilo. Os desfiles da Versace são daquele jeito, são com, com peças daquele jeito. E foi ela que fez o vestido. Sabe, não é um, um grande look. Mas eu acho que pra proposta dela, de modelo high fashion, já tinha um big de um barco todo enfeitado em volta. Não sei. Eu não, eu, não foi uma coisa que eu olhei e falei, um meh. Eu, eu entendi, assim, a proposta dela. Claro que se ela continuar basic desse jeito, ela vai cair fora. Mas eu, é. eu, eu achei ok, assim. Pela desculpa de ser um vestido. Um, um, uma runway de modelo dos anos
2: 90 Ô oh, Rô oh, eu tenho uma coisa meio morde sopra sobre esse look da Naomi que o primeiro assim o, o, o assopra ela, ela não tinha necessariamente que apresentar um vestido né, um, a roupa que estava no corpo dela não tinha que ser necessariamente uma roupa incrível, maravilhosa e tal, feita para o desafio porque se a gente for lembrar Lá, o desafio do barco na quarta temporada. As roupas que elas estavam usando por debaixo do barco eram roupas delas mesmas. Elas não fizeram as roupas. O que elas fizeram foi o barco combinar com a roupa.
1: A Dida Reed estava com o Romero Brito, gente.
2: Sim. E o e um momento morde, que é do tipo que ela realmente fez merda, é que o barco não estava tão bonito. Ele estava um monte de coisa jogada em cima dele. Inclusive com o mesmo tecido do vestido, não? Colado? Uhum. <risos> Só que tava mal acabado, sabe? Tipo assim, já que você não tem que preparar uma roupa porque você tá ali mostrando o barco pelo menos o barco tem que estar tá assim bafo e o barco dela foi bem cagadinho foi tipo da, da Digley
4: É, eu, eu lembro que na, na temporada que aconteceu isso, o barco tinha que representar a pessoa, e o barco isso. dela não representa nada achei que foi muito eu acho que ela que foi safe foi muito safe, e esse negócio de é. Modelo, anos 90, é um pouco moleta.
3: Mas, gente, vamos, vamos, vamos ser realistas. Primeiro, o look todo da Naomi pode até ser sim. Mas de maneira nenhuma ele era simplório. De profundo. Não, eu tô falando muito sério, porque assim. Não, mas eu tô bem, eu, eu, ao, eu, eu concordo. Eu, ao mesmo tempo, ela pegou uma referência setentista, jogou pros anos 90. E levou. E, e, e eu admirei muito que ela foi de boy chest pra, pra esse vestido, porque eu acho que o boy chest nesse vestido que ela escolheu era, tipo, essencial.
1: não se fosse Cairo peito falso, ia destruir o look. Não, Cairo. A Naomi, eu, eu vou bater nela se ela colocou peito ao longo da competição. Porque o drag dela não é pra colocar peito.
3: Não, então. Mas é assim, eu não espero realmente que ela coloque peito, porque eu tô pensando o seguinte. É... Inclusive, a, até a Michelle nem criticou. Quer dizer, que a gente viu na edição, a Michelle não criticou isso. Mas a observação que a Nicole Richie fez foi muito importante. A Nicole falou que o lance dela ter feito de boy chest, na verdade, valorizou o look dela. Porque aquele vestido aquele vestido é tipo... É, é coisa que a... Como é que é o nome? da Padezeira? Donatella? Não, Padezeira, amor.
2: Amor, tem tantas.
3: Não, a padezeira loira britânica.
2: A Kate Moss?
3: Isso. Aquele vestido <risos> é coisa que a Kate Moss esfilava nos anos 90. Uhum. E todo mundo sabe que a Kate Moss tem boy chest. Porque a ela, ela, ela era tipo o, ela era a personificação da modelo cabide, né? Ela era a modelo cabide ideal. E aí, ela pegou essa estética. E outra coisa, uma coisa é você ir com um vestidinho de lamê mega simples, que na verdade era um micro vestido não era nenhum vestido de lamê dourado, com aquele cabelo maravilhoso e outra coisa é você fazer um biquíni de Natal é,
4: mas é, só que falando da Nicole Rich você não sabe se ela falou isso por causa da moda ou porque a Nicole Rich é tem um problema com bulimia há muito tempo então assim, o podcast Chess, também é que ela falou Aquilo seria o Chess Os feitos do sonho dela Não foi uma coisa assim que ela falou Então assim, pode ser por causa disso também Ela tem uma, uma desordem alimentar Famosa, notória Então
3: assim, não sei Até que Nossa, não se foi por esse motivo A edição ter deixado isso foi de muito Mais mau gosto, hein não, mas eu não sei até que ponto foi por causa de moda
4: ou porque é uma aspiração que ela tem de sentir sempre magra ou de visualizar magra
3: né? é, é porque assim, eu, acabei, eu realmente acabei levando essa interpretação porque eu é, é, essa silhueta, essa imagem que a Naomi levou pra passar passarela, é uma coisa que é muito familiar pra, pro Cairo criança que assistia MTV nos anos 90 uhum.
1: entendeu? Não, e eu achei muito curioso porque no primeiro episódio é, da Season 7 teve todo aquele embate lá com a, a Michelle e com a Violet, que ela criticou. E aí a Kathy Griffin disse que não, que é totalmente aceitável porque representa as modelos que podem ter ou não peitos. E aí a Season 8 vem a Naomi para confirmar isso e mais uma vez é, ser aceita. E eu espero que ela seja aceita é, e não use peitos e que ninguém faz de nada, porque esse é o drag dela e é maravilhoso
0: vamos falar de Titi Deven olha, eu vou ser bem sincero, mesmo com toda mesmo sabendo todo esse background dela e tal a gente tem que ser justo na hora de criticar o look, e eu achei o look bem X é
2: eu achei X, mas, e assim, eu vou falar, ser bem sincero, eu fiquei feliz por ela que a calça rasgou porque se tivesse, além de todo aquele brilho mais uma calça prateada ia ser too much. Mas eu
0: acho que a calça virou aquela coisa aberta né? Que eu acho que funcionou muito melhor do que, do que uma, uma funcionou calça Funcionou muito concordo. melhor do
2: que se fosse uma calça
3: Porque assim, eu entendo, eu entendo o, o conceito da calça mais uma vez, a referência era o ano 70, mas aí era uma referência no 70, ano 70 hum? Não ano 70, anos ah, 70 É... 90. é e ela ia usar, ela tinha feito, né, tipo uma pantalona de lamê. Que era tipo uma coisa da disco mesmo, das cantoras disco.
1: Mas eu também achei que a,
3: a frente solta, nossa, foi muito legal. Eu achei que funcionou muito bem.
1: Deu um movimento,
3: né, na Deu um desfile. movimento, exato, exatamente. E, mas foi um look safe. Uhum. Foi um look safe. Bem safe. Foi um look bonito, é um look que eu curto, mas porque eu gosto dos anos 70 mesmo. Mas eu achei que foi safe mesmo. Sim. É, ela, é que... ela não usou as
2: pedras, né? Que teoricamente era o, o objetivo do negócio.
4: É, eu, eu não vi o material dela. Vocês viram o material? Porque não apareceu direito, mano.
0: O material.
2: Não, não apareceu.
0: E a Ford? Eu adorei. Eu achei bonito, mas eu achei muito simples valeu pela personalidade dela, da forma como ela desfilou, como ela vendeu o traje, como eles dizem, né? Mas o vestido não tinha nada demais. É que ela costurou,
4: né? Ela fez o molde, aparece ela, fa ela fazendo o molde, ela costurando, e, e era um vestido grande, né? Ela, ela é uma mulher, ela é uma drag grande, alta. Então assim, eu acho que,
1: sei lá, foi uma que costurou mesmo. E ela disse que ela não costuma usar vestidos, né? Ela usou nessa ocasião para representar o red velvet mesmo. Eu gostei do look porque deu a ideia mesmo, né? Do, do o corpo ser o, o bolo e aí o cabelo creme, né? Tem essa estrutura do bolo no look. Eu acho que isso é legal. Sim, concordo. Ela mereceu ser safe.
3: Beleza. Com relação a, a cumprir o desafio, eu também achei que foi muito bom nesse sentido e eu gosto muito dessa, desse tipo de vestido que é tipo uh, vestidão mortícia, né <risos> mais ou menos a silhueta mortícia, né, da cabeça aos pés e eu achei uhum. que ficou muito bonito e eu gostei também do, da interpretaçãozinha de ser a estátua da liberdade, etc achei bem legal a uhum. apresentação
0: fiquei com é. vontade de comer o bolo <risos> e aí vem a Rob com um dos piores looks de oito temporadas né? sim já é o pior look sim. dessa temporada é,
3: cadê não o, tem
2: sa... dizer, cadê né, o
3: Santino pra falar que esse é o pior <risos> vestido
0: que eu já vi na história de
3: <risos>
0: beijo Santino e, e a Derek como a gente já falou um pouquinho aqui sobre a questão do de ser um, um look de Natal super super safe e ainda tem um pouco de resquícios de Britney acho que tem principalmente maquiagem de cabelo, né, e silhueta uh, eu acho uhum. que ela se salvou a partir do momento que ela resolveu fazer comédia com o look que eu Concordo. acho que era totalmente inesperado pra todo mundo
1: uhum. ela foi muito esperta tipo, ah, o meu look vai ser safe mas eu vou fazer uma gracinha pra eles darem uma risada e aí eu ganhar nisso
0: sim,
2: é Jogou na, na inteligência, né?
0: E por fim, sobre a, a Leila McQueen, eu não queria nem falar do look, na verdade. Eu queria falar, e se as pessoas que estiverem ouvindo não conhecem essa pessoa, procurem uma pessoa chamada Alison Gotts Sim. Eu acho que Sim. Leila McQueen é um Alison Gotts mais jovem. A Alison Gotts faz Trash shades. Muita calma, que eu não tô falando de look, não tô falando de personalidade. Tô falando de aparência.
3: Ah, não, claro. Ah, é, sim, formato do rosto, o formato do rosto é muito parecido com a da Alison. <risos> Alison pós-louca. É. Alison
0: pós-louca.
3: Pode ser, pode ser. Essa é só
0: é isso que Alice. eu tenho pra falar dela, na
3: verdade. É, não, então, eu, eu, eu não achei horrível
2: a roupa, não. Mas eu concordei com uma coisa que a Raven e a Raja falaram da cintura pra cima é incrível da cintura pra baixo é tipo, é o que ela trouxe de casa, né
3: é e outra, não tem nada de apocalíptico naquele look é, tipo assim, eu entendi, né? o, conce, eu entendi o conceito das chamas ela até fez aquela maquiagem no, no busto e no pescoço que ficou que muito uma, boa, que ficou muito boa, deu um efeito estético muito bom, mas com relação a passar a história, a narrativa falhou miseravelmente.
4: Eu achei interessante uma coisa que ela falou que foi sobre camuflagem. Ela falou que é uma das, das piores tecidos da humanidade. É. Eu acho, isso é isso uma crítica
3: ao exército? Alguma coisa assim? Porque eu não entendi. Eu achei, eu, eu interpretei, eu interpretei porque ela falou que que tipo a camuflagem é, uma, é um, como é que é um dos recursos mais nojentos da, da sociedade? Sim, aí. Eu... Sim. Eu falei, mano, ela é pacifista punk. Achei incrível isso. o <risos> ficou olhando assim. Nossa. É, o Europol não entendeu muito. É. <risos> só, só pacifistas entenderão aquelas. <risos>
0: E aí a gente vai pro lip-sync. Primeiro lip-sync da Season 8, com Soccer Mom versus Alison Gods.
2: Né? <risos> e assim, tava bem óbvio, quando começou a música, tava bem óbvio quem ia ganhar, né?
3: Não, gente, o que foi? Alguém, alguém com tempo, porque eu não tô com, com muito tempo pra isso, faça a montagem de áudio com os trechos da, da Elimination e coloca Canibal da Ivete Sangalo em cima por favor eu, juro eu que adoro vocês. uma montagem,
1: eu vou fazer, Caio me Bicha, que
3: eu faço o Gui, então, não é perfeito pro The Shade?
1: Olha, não eu sei, acho eu, babado eu vou fazer, então
3: faz, por favor é, porque assim, eu tava segunda Eu assisti ao vivo segunda-feira lá no season one E tipo, assim que começou E ela começou a fazer as palminhas Com a mão assim, de cima pra baixo Falei assim, mano, ela tá dançando O seu amor é canibal Comeu meu coração Mas agora, igualzinho
1: Igualzinho Não, e, e tem uma parte que ela vai dar uma uma, uma palmada e ela erra vocês viram? Ela
3: erra e a Sim. câmera dá, dá um foco gente, bem nesse a... momento
1: dá um foco bem nesse momento gente, a bicha já tá sofrendo ainda é uma coisa tão simples que é uma palma, ela vai lá e pum e tipo, gente, errou a palma
3: e ela, e, ela, e, o, e ela tava ali piscincando igual o cu dela, né? Sabe. ela não sabia Sim, a não letra é. e tipo assim, a, a, a Laila batendo o cabelo, se jogando no chão não perdendo uma palavra e ela Nossa, paradinha no meio me... E ela se arrastando no chão e ela paradinha dançando o canibal da Ivete e não sabendo a letra. Pô.
1: Ela não sabe a letra, gente. Que nem a Michelle fala pra ela no Watch A Packing. Como que você pode ser uma drag, um, um homem gay, drag, que vive nas boates e não sabe a letra de aplause? <risos> né?
3: Gente, é, é muito. É, olha, eu sei que muita gente vai me criticar por falar isso, mas esse, essa cobrança específica que ela é bem específica, ela é válida nesse contexto. Sim. Realmente. Porque, tipo, a questão não é, só, não é ser só um homem gay. A questão é que você é um homem gay, que é uma drag queen. Ou seja, você trabalha na noite, em boates. Então, assim, você não escapa dos hits pop, você gostando ou não deles. Exatamente. Eu infelizmente sei a letra de We Found Love da Rihanna e eu tenho horror a essa música.
4: Meu amor, você sabe a letra de Canibal. Eu, tô, eu vivi pra ouvir isso.
1: Gente, eu me pego é, cantando as músicas do Roberto Carlos, que entra por osmose. A gente ah, aprende. Não,
3: Roberto Carlos… É porque Roberto eu Carlos é a gente entende, que tem lá com gente cerebral desde que a gente nasceu, né? É,
1: todo, todo fim de <risos> ano tá lá, né? É verdade. As, as pessoas estavam criticando muito. Eu não achei que o lip-sync foi tão horrível como as pessoas estavam criticando.
3: Não, não foi
1: mesmo. É, não foi horrível. Não foi, não. Mas também não foi nada memorável. Por exemplo,
3: Laila, a Layla foi melhor do que as
0: duas… os dois lip-syncs da Pearl, na minha opinião. Sim. Nossa, total. Tô... E a gente pode perder toda a esperança de Lady Gaga com o não né? Porque se já rolou a música dela.
2: É, na mesma temporada rolar duas vezes. É difícil a mesma música, a mesma cantor.
0: Só se for a RuPaul. E sobre a Neisha ainda, ela falou uma questão bem delicada. Que ela tem uma preocupação muito grande de como vai ser a carreira dela daqui pra frente. Porque, convenhamos, quem quer ver o show da primeira eliminada de uma temporada? Quem quer ver o show de uma Lyrsa Summers, de uma Penetration, de uma Venus Delight, né? Eu veria o show da Tempest. Ah, mas a Tempest é maravilhosa, né?
2: Mas a Tempest, eu acho que ela foi a única... Ela e a talvez, foram as únicas que
3: saíram com todo mundo falando assim: Poxa, ela não devia ter saído agora, eu queria ver mais. É, mas veja bem que são as duas as duas First Boot que já eram veteranas.
0: Tem outra First Boot também veterana. Ah, que, que alimentou também, verdade. Que, que alimentou é, também, gente. Que maravilhosa, viria um show dela agora, usando o bacon. <risos> <risos> então, ah. para fechar, fechar esse bloco e ir para encerramento, eu queria. levantar a pergunta que não quer calar. O que, que faz uma propaganda de pau de selfie? Gente, é verdade. E a Kinty ganhou 3 mil, reais, 3 mil dólares
2: de pau de selfie.
3: Não,
2: <risos> o que, que ela vai fazer com tanto pau de selfie?
3: De pau não, não, ela ganhou 3 mil dólares da empresa que faz pau de selfie. Não que ela ganhou 3 mil dólares em pau de selfie
2: Não, eu sei, cara, mas assim, quando eu tava assistindo a primeira vez, sabe quando você tava E eu vi sem legenda então você tava entendendo as coisas muito meio errado. Eu falei, gente, ela ganhou 3 mil dólares de pau de selfie?
3: É tipo o Silvio Santos, né? 3 mil dólares de pau de selfie que valem mais do que dinheiro.
1: Não é pior do que a Pearl ganhando um site. É. Nossa, Não,
2: tem um que foi muito pior. A Pearl ganhando visita a Nova York. É verdade. Gente, a Pro mora em Nova York. Ela uma viagem pra Nova York.
0: gente, pra encerrar então pra fazer essa amarração pro final, esse link, esse gancho eu quero fazer um game de novo ai, ai meu Deus. Deus e assim, é um game que é pra ser muito rápido eu vou fazer uma pergunta vocês vão responder e eu não quero Justificativas. Ah, eu, eu acho que é isso. Porque é isso, 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 isso e tal. Não, é pra responder. Papum. E eu não quero explicação. I don't wanna hear any goddamn excuses anymore. Make okay. it happen. Okay. Make it work. Ok? okay. Então vamos lá. Vamos começar com os convidados. Daniel Aguiar. Após o primeiro episódio, qual é o seu top 3? Uh, As the battery. Bob, Kim, Tia,
1: todo mundo tá Guilherme e Bob, Kim e Acerberi. É com alguns acontecimentos não, não, não,
0: não, 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 não. não, 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 não. Cairo Braga <risos> gente ia falar. é porque, gente não tem explicação Cairo Braga ahn <risos> uh... <risos> Desculpa. Perdeu a chance, Telo Caetano? Não, não, não.
3: <risos> Meu top 3 depois do primeiro episódio é Quinti, Torge Thor e esse Perry. Não, e Bob.
0: Mas já, já fudeu tudo. Nintelo ah.
3: Caetano. Bob e Quinti. Tá.
0: Rodrigo Cruz. Nossa Rodrigo, que pergunta difícil. Vamos lá. Vai Rodrigo, fala logo, rápido, anda. Oh. Bob, Kim e Derrick Barry. Com isso, a gente fecha então esse primeiro episódio sobre o primeiro episódio da oitava temporada de Repose Regressor. Esse não
3: é nosso primeiro episódio, esse é o nosso vigésimo terceiro episódio.
0: É Sim. verdade, a gente está comemorando o nosso vigésimo terceiro episódio. Yay! Keeping é, it 23. É tão importante quanto o centésimo. <risos> é, então... Obrigado mais uma vez a todo mundo que tá sempre aqui com a gente, ouvindo sempre. E chega a hora do Merchan, né, gente? Quem vai fazer Merchan? Eu tenho o Merchan da
2: minha lojinha de camisetas, que eu já tinha feito o Merchan aqui no outro episódio, que é lá na Vandal. Eu tô com algumas camisetas de RuPaul, de Steven Universe, tem algumas de Harry Potter e tem a camiseta oficial do The Libraries Open. Então, se vocês quiserem conferir lá na Vandal vandal.com.br/barra-artista/barra-telukaeto
0: Lembrando que Telukaeta é T-H-E-L-L-L-O-A-C-A-E-T-O O sato só o próprio nada Guilherme Eu não
1: completei
2: o ensino médio desculpa
0: <risos> Guilherme
1: Ah eu quero pedir pro pessoal continuar acompanhando o grupo A gente vai postar sempre os links de downloads e legenda a gente tá trabalhando com a insubs legendas também. Um beijo pra Milena, que faz a sincronização. É, mandar um beijo também, é o grupo do WhatsApp do Antucket. São umas em umas 30 pessoas lá que a gente fica debatendo sempre. Eles com certeza vão estar tá ouvindo. Um beijo pra Vicky Valentine, amiga minha. Um beijo, Vick. E é também para o pessoal continuar acompanhando a The Shade, né? Que teram muitos shades, muitos posts nessa outra temporada. Eu estou animadíssimo. Arrasou. Eu
3: tenho, eu tenho beijo e merchan.
1: Pera,
0: deixa os convidados primeiro.
3: Ai, <risos> desculpa.
4: Bom, eu, eu não tenho merchan, mas se vocês quiserem me cutucar no Facebook, eu tô aí, Daniel Guiar Eu nem lembro quando foi a última vez que me cutucaram, mas. Pode ir lá! Tem outras <risos> tem redes sociais, sociais também, né? Tem outras redes sociais. Tipo o Growler. Né? Tipo também, eu estou lá. <risos> me achem. Então tá,
3: acabou os merchans. Ah, que absurdo. Ó, <risos> oh, bom, é, meu merchan sou eu mesmo. Gente, meu nome é Caio Braga, tudo bem, prazer. Eu venho aqui dizer que eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando, eu podia estar... Tá fazendo várias coisas, inclusive eu podia estar tá fazendo drag ruim, mas não eu tô aqui pedindo para vocês visitarem meu portfólio em cariobraga.com, eu sou editor de som técnico de som, editor de vídeo trabalho com arte, sou bicho artista basicamente, e também faço mídias sociais, inclusive eu tenho dois ex-patrões aqui <risos> nesse podcast <risos> comigo, então vão lá olhem meu trabalho, tem liquidinho, tem currículo e me chamem para trabalhar Arrasou. E Isso eu é tenho então... um beijo especial Que eu deixei pro final do programa ah. Eu gostaria de mandar um beijo Muito, muito especial para um, um fã nosso em especial Que é o Daniel Cassarote Um beijo, Daniel Pra você
4: Opa, não, sou eu Desculpa
3: <risos> Não é você ah, tá, não, tô confuso. Você já teve a sua chance E você desperdiçou ah. Você desperdiçou um amo, gente, eu tô cantando Sandy Júnior gente,
0: eu tô chocado, Cairo Braga foi Ivete, Sandy Júnior alguém quer falar mais alguma coisa? todo mundo ficou timido por causa do meu game agressivo
2: não, você anda muito agressivo mesmo
0: <risos> é, o,
3: o Rô é uma mulher decidida, é olha os de de
2: negócios de é a falta de internet, tá deixando ele meio maluco
0: é, eu não sei mais me importar <risos> na internet, gente Bom, é isso, então a gente está de volta na próxima semana. Esteja aqui com a gente, comente, mande beijos, e esperamos vocês aqui juntinhos. No, no The library, library.
2: No nosso. <risos> the Library. is open.
0: Obrigado, Dan. Obrigado, Gui. Obrigado, gente. Imagina, gente,
1: prazer estar aqui. Vocês sabem que eu adoro vocês.
0: Venha sempre. Então. Já vem sempre mesmo, né? Já uhum. tem a chave de casa É! Eu falar em casa. casa, falar em chat de casa. Dan, obrigado por emprestar a casa e a internet. Ah, venho tá sempre. <risos> <risos> Beijo,
2: Be -be. beijos, bye.